0: Trường 3, Quãng thời gian tươi đẹp nhất Tôi nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ ngày người ra bàn, ảo não vì không giải được bài tập vật lý quần bực vì đau sau khi vừa bấm lỗ tay Hưng phấn cả ngày khi mua được một bộ quần áo đẹp Kích động không ngừng vì lén lút sỏ thử đôi giày cao gót của mẹ Tôi khi ấy có thể vô tư cười, vô tư khóc Rồi tôi nhớ tới anh, nước mắt làm nhà đi, đường nhìn Tôi không quên được dáng vẻ khi ấy, anh còn yêu tôi giờ từ học buổi tối bất cứ thầy cô nào cũng sẽ nói những lời y chang nhau nhắc nhở học sinh dù mai là ngày nghỉ nhưng vẫn phải học bài rồi lại nói tới vấn đề thi đại học năm nay dặn dò học sinh nên mua báo sáng để theo dõi thông tin về đề thi và đáp án tuy nhiên mấy chuyện này nghe có vẻ quá xa vời đối với học sinh bọn họ đều dùng ngày nghỉ vào những việc khác vui bối có một chiếc gương cầm tay Lúc này cô đang cầm nó điều chỉnh góc độ Để nhìn thấy Trần Từ Hàn Ngồi ở dãy bàn cuối cùng bên cạnh sọt rác Cô hài lòng nghĩ mình rất thông minh Ngay cả cách này Cũng có thể nghĩ ra Thấy Vương Y Bối cứ ngồi cười tủm tìm Cười gian Lương Nguyệt hiếu kỳ hỏi Cậu đang nhìn cái gì thế Có gì đâu Từ vị trí của Lương Nguyệt Không thể thấy được Trần Từ Hàn Nên không phát hiện ra bí mật của cô Tới tiết học cuối Trần Từ Hàn đi tới trước mặt Vương Y Bối Hạ tay gõ hai tiếng xuống bàn cô Thực ra là cô đã biết anh đi tới chỗ mình rồi Nhưng cố ý làm bộ như không thấy Các bạn trong lớp từ đầu đã quen với việc Trần từ Hàn kèm cô học vật lý Nên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ Trần từ Hàn đem nội dung chính của bài học Mấy hôm cô nghỉ phép Tới bảo cô xem lại Tuy nhiên lần này có hơi khác mọi khi Ví dụ như hiện tại anh đang ngồi ngay đằng trước cô Chứ không phải quay về chỗ của mình như trước nữa Vương hị bối chợt cảm thấy nhìn lưng của anh còn thú vị hơn cả nhìn sách. Một lát sau, Trần Tử Hàn quay đầu lại, nói Xem sách đi. Vương hị bối cười Cậu có mắt đằng sau gái đấy à? Sao biết tớ không đọc sách? Lương Nguyệt ngồi bên cạnh, lên tiếng bán đứng bạn bè. Tớ làm nhân chứng, vừa rồi đúng là cậu ấy không đọc sách. Hừ, Lương Nguyệt. Vương hị bối trừng mắt lườm Lương Nguyệt. Lương Nguyệt chẳng hề sợ hãi. Lớp trưởng, cậu quay lại mà xem vương y bối viết cái gì lên bàn này hay lắm ấy không cho xem không cho xem vương y bối lập tức lấy tay che lại trần tờ hàn tủm tỉm phá hoại tài sản công nên phạt bao nhiêu tiền nhỉ đáng ghét vương y bối cố ý giơ cuốn sách vật lý lên không để cho trần tờ hàn nhìn thấy mặt mình trần tờ hàn chỉ cười quay người lại tiếp tục làm bài vương y bối dùng băng dính dán giấy lên che kín mấy chữ trên bàn lại thật sự là ngượng chết đi được Thế nên cô quyết tâm không làm mấy chuyện ấu trĩ nông nổi ấy nữa. Sau đó cô tiếp tục học bài, càng xem càng thấy đau đầu, chỉ muốn ném quyển sách vật lý ra thật xa, cả đời không muốn gặp lại nó nữa. Trần Tự Hàn bình thường luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp học rồi khóa cửa, nhưng hôm nay Vương Y Bối ngồi đằng sau, liên tục dùng chân đá lên ghế Trần Tự Hàn phía trước. Vừa hết giờ, Trần Tự Hàn liền liếc nhìn cô đầy bí hiểm, sau đó đứng dậy về chỗ ngồi, thu dọn sách vở, vác cặp ra khỏi lớp vương nhị bối nán lại trong lớp mấy phút lương nguyệt kéo tay cô còn không về sao cậu về trước đi tớ còn có việc cậu thật sự đã quyết tâm nỗ lực học rồi đấy à lương nguyệt vừa thu dọn sách vở vừa nhìn cô với vẻ mặt khó tin vương nhị bối chỉ cười trừ đây là niềm vui bí mật cô muốn giấu tận đáy lòng không muốn chia sẻ mà chỉ muốn một mình hưởng thụ trần tự hàn đứng ngoài cổng dãy phòng học vừa nhìn thấy vương nhị bối trong tầm mắt anh liền quay người đi thẳng cô cũng đi theo sau anh nhưng giữ một khoảng cách nhất định mãi cho tới khi đến vườn cây nhỏ cô mới tiến lên đi song song bên cạnh anh dám vất lờ tớ giả vờ cũng quá láng lắm nha trần tử hàn lắc đầu cười tớ dám sao chỉ là tớ biết rõ nhất định không thể ngồi cạnh cậu học bài được thôi ghét tớ vương y búi hờn dỗi trần tử hàn lấy một cuốn sách trong cặp ra đặt lên mặt đất ra hiệu cho cô ngồi xuống sao có thể chứ giờ này mắt nhìn của tớ đều không được tốt lắm còn đả kích trá hình cô nhưng cô không thể tức giận tưởng sách là bảo bối của cậu bảo bối là kiến thức chứ không phải bản thân quyển sách trời nếu mấy lời này không phải do chính miệng cậu nói ra thì tớ nhất định sẽ cười chết mất có gì mà cười chỉ thấy buồn cười thôi vương y bối nhìn một đôi khác trong vườn cây đang trình diễn tiết mục hôn môi chàng trai ôm chặt lấy cô gái hôn say đắm y bối kéo áo của Trần Tự Hàn. Cậu nhìn xem. Có gì hay mà xem. Nhìn trộm là hành vi vô văn hóa. Không phải. Ý tớ là hình như hai người họ rất có kinh nghiệm. Sắc trời tối sẫm. che giấu mang tay đỏ bừng của Trần Tự Hàn. Cậu mong muốn tớ có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm? Vương y bối vô tư nói. Tớ muốn cậu chỉ có kinh nghiệm với một mình tớ thôi. Trần Tự Hàn kéo cô vào lòng. Lùa cười thấp thoáng trên gương mặt anh. Bầu trời đêm thật đẹp. Hàng ngàn vì sao lấp lánh giữa khoảng không mênh mông Hóa ra tâm trạng tốt Thì nhìn cái gì cũng đều thấy đẹp Vương ý bối siết chặt tay Trần Tử Hàn Sau ngày mai trời sẽ mưa đấy Dự báo thời tiết nói mà Cậu biết Hàng năm vào kỳ thi đại học Trời đều có mưa Tớ đã nghiên cứu kỹ rồi Cậu có thể nghiên cứu cái gì Có giá trị một chút được không Cậu Kỳ nghỉ kéo dài ba ngày này Là lần duy nhất vương ý bối cảm thấy Thời gian trôi thật chậm Ngồi trên ô tô, cô không ngừng nhắn tin cho Trần Tự Hàn, thông báo mình đi tới chỗ nào, nhìn thấy cái gì. Chẳng hạn như trên xe có một đứa trẻ rất đáng yêu, hay có một đám bạn nam rất đẹp trai cười với cô. Nhưng kết quả, Trần Tự Hàn chốt lại một câu rằng, anh rất là quan về cô, căn bản là ngoại hình của cô rất bình thường. Suốt một giờ đồng hồ trên ô tô, vương nghiệp bối liên tục nhắn tin qua lại với Trần Tự Hàn. Đến nỗi khi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, ánh mặt trời gay gắt cũng không khiến cô thấy bực bội. Sau khi chuyển xe, cô ngồi chuyến xe cuối cùng về quê, tâm trạng rất vui vẻ. Từ đường quốc lộ tới nhà cô, phải qua một khu nghĩa trang, trong đó có phần mộ của ông nội. Vừa nghỉ bối đi đến đó, ngồi xuống trước mộ ông. Pháo giấy vương vãi trên cò, nhìn không đến nỗi quá hiu quạnh. Cô không hề sợ hãi, được tay lên chạm vào những tảng đá chất đống kia, lòng nặng chiếu, nhưng cũng có phần nào thư thái. Ông nội, ông sẽ thích cậu ấy, phải không? Cô mỉm cười. Người ta nói có những người sau khi qua đời sẽ lên thiên đường, ông nội nhất định đang ở đó. Nếu như mỗi người đều phải trải qua quá trình sinh tử thì việc tử kia chẳng đáng để chúng ta phải bi thương, đừng nên quá đau khổ. Giờ phút này cô cảm thấy vui mừng vì ông nội ra đi không hề đau đớn mà rất thanh thản nhẹ nhàng, ngoài trừ khiến mọi người trong nhà hụt hẫng thì cũng không có gì thiếu sót. Bố mẹ cô đi làm ở bên ngoài dài ngày, ở nhà giờ chỉ có mình bà nội. Vừa nghỉ bối về tới nhà, liền giúp bà nấu cơm. Cô không thích giặt quần áo, cũng may mà ở nhà có máy giặt. Bà nội thường không có việc gì làm, thường hay nuôi quần áo và mấy thứ linh tinh ra giặt. Cuộc sống vẫn luôn bình dị như vậy, chỉ có tâm tư con người là bất thường. Khi người ta vui vẻ, niềm vui ấy cũng sẽ lan tỏa sang mọi thứ xung quanh, khiến cho thế giới này tràn ngập hạnh phúc và đầy hy vọng. Gia đình Trần Tử Hàn ở khu nội thành mở rộng, từ trường về nhà chỉ cần ra bến xe buýt, đợi ngồi xe 10 phút là tới nơi. Nhưng mà lần này không giống mọi khi. Tôn Thục Mẫn đích thân tới đón Trần Tử Hàn. và nhìn con trai bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhìn di động suốt làm gì thế? Trần Tử Hàn đặt điện thoại xuống. Con nhìn xem có tin nhắn không? Có tin nhắn thì có chuông báo cơ mà. Con sợ không nghe thấy. Tôn Thục Mẫn nhìn con trai. Dạo này học hành thế nào? Vẫn tốt, sao ạ? Học cấp 3 rồi còn làm lớp trường Có sợ ảnh hưởng tới việc học không Mẹ, kết quả học tập và mấy chuyện này Không liên quan gì hết Ừ, là mẹ lo mấy chuyện ở lớp Chiếm nhiều thời gian học của con thôi Không có chuyện đó đâu mẹ Tôn Thục Mẫn gật đầu Vậy nghỉ sớm đi Trần Tử hàn vâng một tiếng Nghe thấy tiếng đóng cửa Anh mới cầm di động lên xem tin nhắn trên quy quy đã chuyển đến Sao không nói gì thế, đáng ghét Còn không mau trả lời Thì tớ sẽ mặc kệ cậu luôn đấy Trần Tự Hàn mỉm cười, nhanh chóng bấm điện thoại gửi tin nhắn cho cô. Cứ như vậy câu qua cơ lại, chuyện trên trời dưới bài gì hai người cũng nói, tán gấu đến tận lúc ngủ quên. Tài khoản quy quy là do Vương Y Bối cho Trần Tự Hàn. Trước đây anh không chơi mấy thứ này, thậm chí còn cho rằng máy tính cũng không có gì hấp dẫn. Ở lớp, anh là một trong những số ít người không ham mê cách trò ấu chị ấy. Thế nhưng, hiện giờ Trần Tự Hàn lại thấy chúng cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất, cũng có thể thông qua đó mà cảm nhận được buồn vui của đối phương Có điều ngày hôm sau Trần Tử Hàn quyết định uốn nắn lại phương thức liên lạc này dứt khoát Không chát quá 12 giờ đêm anh không muốn vì sự tồn tại của cô Mà làm rối loạn hoàn toàn cuộc sống của mình Sau khi dỗ vương y bối đi ngủ Trần Tử Hàn liền nhận được một tin nhắn Cậu và cậu ấy thật sự đang hẹn hò Trần Tử Hàn cao mày Lướt qua tên người gửi Trả lời một chữ ừ Học sinh cấp 3 có một câu nói nổi tiếng Đại khảo đại hào sái Tiểu khảo tiểu hào sái Bất khảo bất hào sái Quan điểm đó hoàn toàn đúng trong đợt thi đại học năm nay Mặc dù đây mới chỉ là kỳ thi của khóa trên Trong lớp Vương Y Bối Phải có tới hơn một nửa không làm bài tập về nhà Học sinh tới lớp không phải là những người thật sự chăm chỉ học hành Mà là đến lớp sớm để tranh thủ làm bài tập hoặc chép của nhau Vương Y Bối không ngoại lệ Chẳng biết là mày chơi gì mà bài tập cũng để lại mang lên lớp mới làm Là nạn nhân bị y bối 5 lần bảy lượt nhắc nhở phải đi học sớm Nên hôm nay quả nhiên Trần Từ Hàn tới rất sớm Thế nhưng dù có quấn lấy Trần Từ Hàn thế nào Cũng không thuyết phục được anh đưa vào bài tập cho cô chép Trong khi với những bạn học khác Anh lại rất vô tư, hoàn toàn không có ý kiến Vừa nghỉ bối sau khi kháng nghị vô hiệu Đành phải cắm cúi tự làm bài của mình Trời ạ, à, thật là rắc rối, không làm nữa Vương y bối tức giận, vo tròn tờ đề bài, ném xuống đất. Trần Tử Hàn cao mày, khẽ gói tay vào đầu cô. Nhặt lên. Vương y bối bất động. Nhặt lên. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng cuối cùng y bối vẫn phải nhặt tờ giấy lên, vuốt phẳng view. Hai người không hề phát hiện, lúc này cả lớp đang kinh ngạc nhìn mình. Hành động tuy rằng không thân mật, nhưng lại có chút mờ ám, đã hoàn toàn chứng minh rõ quan hệ giữa họ trong sáng đến cỡ nào ánh mắt của bạn học chuyển từ ngạc nhiên sang đương nhiên những điều này cả Trần Tử Hàn và Vương Y Bối đều không biết ở tuổi này nếu như trong lớp có bạn học yêu nhau thì những người còn lại sẽ đứng xem với tư cách mua vui tuyệt đối không nhờ chuyện mà đi kể với giáo viên thậm chí còn sẵn lòng giấu giếm hộ tuy nhiên trong lòng mỗi người đều ôm những suy nghĩ riêng nhất là các bạn nữ sau khi biết chuyện Trần Tử Hàn và Vương Y Bối hẹn hò hầu như ai cũng cảm thấy hết sức khó tin Lúc đầu thì chẳng ai quan tâm Dần dần mới có người để ý tới nhất cử nhất động của hai người họ Cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối Chứng minh phán đoán của mọi người là sự thật Ví dụ như Có người nhìn thấy họ ngồi trong vườn cây Ví dụ như Có người nhìn thấy họ nắm tay nhau Trần Tử Hàn lúc giảng bài cho Vương Y Bối biểu hiện rất thản nhiên, vứt vô tư Khiến người khác nhìn vào chẳng thể phát hiện ra điều gì Những người ở độ tuổi này thường rất hệ cảm Hơn nữa còn hay tỏ ra hiểu chuyện vì thế, chỉ cần biết Trần Tử Hàn và Vương Y Bối thật sự đang hẹn hò, thì họ tuyệt đối sẽ không ai đến hỏi bài Trần Tử Hàn, tuyệt đối sẽ không có ai quấy dày đến thế giới riêng của họ. Người đầu tiên tỏ ra bất mãn là Lương Nguyệt, vì Y Bối dám chơi trò tình ái bí mật ngay trước mắt mình. Có điều, Vương Y Bối cũng sớm nghĩ cách an ủi Lương Nguyệt rồi, chỉ cần mời cô ấy đi uống nước, một ly Black Forest Vanilla lập tức làm tiêu tan hơn nửa cơn tức giận của cô ấy. Hai người... Ngồi trên ghế trong quán trà sữa Lương Nguyệt tò mò hỏi Cậu và lớp trưởng thông đồng với nhau Từ bao giờ thế hả Thật là không thể tin được Thế mới là tớ chứ Tớ không đi con đường bình thường Nhất định phải để các cậu giật mình Lương Nguyệt khinh bỉ Lớp trưởng của chúng ta thực đáng thương Này 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 sao lại có thể nói thế được chứ Lương Nguyệt thành thật nói quả thực tớ không ngờ được Trần Tượng Hàn cũng yêu sớm Hơn nữa đối tượng lại là cậu Thật là vượt quá sức tưởng tượng luôn Chắc chắn trong lớp cũng có rất nhiều người chung ý nghĩ với tớ Hơn nữa tớ rất tò mò Cậu và lớp trưởng làm thế nào mà lại Rốt cuộc thì ai mới là người chủ động Vương Nghị Bối nhìn chính mình Trong tấm gương lớn dán trên tường Hút một ngụm trà sữa Chúng mình lưỡng tình tương duyệt Cậu che giấu kỹ thật đấy Ngay cả tớ mà cũng không phát hiện ra được Nhưng chủ yếu vẫn là không thể tưởng tượng được Đối tượng lại là Trần Tự Hàn Vương Nghị Bối mỉm cười ngọt ngào trong gương Nụ cười mang theo phần nào tự mãn Lương Nguyệt lắc đầu Quả nhiên là con gái khi yêu Luôn ở trong trạng thái ngốc nghếch Điều khiến Lương Nguyệt ngạc nhiên nhất Là khi hai cô đang ở đây uống trà sữa Thì Trần Tử Hàn thình lình xuất hiện Trả tiền trả sữa xong Sau đó mới nói Khuya rồi nên về ký túc đi ngủ thôi Còn sớm mà, Vương nghị Bối bất mãn nhìn Trần Tử Hàn Một lúc nữa rồi về Trần Tử Hàn lấy di động ra Chỉ ở trước mặt cô Tiểu thư mở to hai mắt ra nhìn xem Mấy giờ rồi Vương nghỉ bối biểu môi Không nói lời nào nữa Trong tay vẫn cầm ly trà sữa mới uống một nửa Cô đang chuẩn bị tụt xuống khỏi khế xoay Thì Trần Tử Hàn lập tức ôm lấy cô Đỡ cô xuống Vương nghỉ bối không có biểu cảm gì đặc biệt Trần Tử Hàn cũng thẳng nhiên Chỉ có lương nguyệt là tỏ ra Nhìn thế là đủ rồi Trong lòng cô còn thẩm nghĩ Vương nghỉ bối bao giờ lại yếu đuối như vậy chứ Cái ghế thấp như thế mà cũng cần có người bế xuống Nhưng mà dù sao cô cũng phải thừa nhận hai người này ở bên nhau quả đúng là đẹp đôi không chê vào đâu được nhìn thế nào cũng thấy rất hài lòng Trần Tử Hàn chạm vào ly trà sữa trong tay Vương Y Bối Lạnh à, bình thường đừng uống mấy thứ này nhiều quá cậu uống thì cũng nên uống ấm Biết rồi, Vương Y Bối tỏ ra rất nghe lời sau đó lại đưa nửa cốc trà sữa còn lại cho Trần Tử Hàn Tớ không uống hết, cậu uống đi Trần Tử Hàn cau mày nhìn cốc trà sữa một lúc mới đưa lên miệng Bộ dạng thấy chết mà không sợ Anh không uống từng ngụm từng ngụm Mà một hơi hết sạch Mùi vị thế nào cũng không kịp thưởng thức Chỉ cho rằng làm thế sẽ giảm tối đa sự dày vò Lương Nguyệt thế vậy Từ đáy lòng cảm thấy vương y bối thật sự hạnh phúc Cô vốn tường Trần Tử Hàn sẽ tức giận Thẳng tay ném cốc trà sữa đi Trần Tử Hàn vứt cái cốc không vào thùng rác Rồi quay lại bên cạnh vương y bối Lương Nguyệt rất tự giác mà đi về phía sau, không quấy nhiễu đôi tình nhân kia. Đưa hai người về ký túc xong, Trần Tự Hàn mới về phòng mình. Trần Tự Hàn vừa đi, Lương Nguyệt lập tức kéo Vương Y Bối. Lớp trưởng đại nhân ở trước mặt cậu, hoàn toàn khác với lúc trên lớp. Ở trước mắt tớ là Trần Tự Hàn, ở lớp học cũng vẫn là Trần Tự Hàn, có gì mà khác. Vương Y Bối rõ ràng không hiểu Lương Nguyệt đang nói gì. Lương Nguyệt cũng không thể nào giải thích rõ được, chỉ cảm thấy lúc ở trên lớp. Trần Tử Hàn có vẻ uy nghiêm của một lớp trưởng, khiến người ta vừa nhìn đã nể phục. Còn ở bên cạnh Vương Nghị Bối, Trần Tử Hàn lại là một người con trai rất bình thường, dịu dàng săn sóc, yêu chiều bạn gái. Vương Nghị Bối, cậu phải quý trọng lớp trưởng vĩ đại của chúng ta, nghe chưa? Cậu ấy đã dám chấp nhận cậu. Vương Nghị Bối lườm Lương Nguyệt. Tớ tốt như vậy, lẽ ra phải là cậu ấy quý trọng tớ chứ? Lương Nguyệt lắc đầu, thật sự không hiểu nổi. Trần Từ Hàn làm sao lại có thể chịu đựng được Vương Y Bối. Trong lòng cô luôn cho rằng Trần Từ Hàn hẳn là thích những cô gái học giỏi, xinh đẹp, tính tình dễ chịu, kiểu con gái dịu dàng hiền thục mà đa số con trai đều yêu thích. Nhưng mà Vương Y Bối rõ ràng còn kém rất xa. Xem ra Trần Từ Hàn này khẩu vị cũng không giống người thường. Vừa mới vào phòng, Vương Y Bối đã nhận được điện thoại của Trần Từ Hàn. Về phòng chưa? Ý Cậu là gì? Cứ làm như tớ còn chạy lung tung ngoài đường ấy Trần Tử Hàn đứng ngoài ban công khẽ cười Chẳng lẽ cậu không có suy nghĩ như vậy Có 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 Nhưng dù có cũng bị cậu bóp chết Từ trong trứng nước rồi Cho nên hãy tự giác một chút Tớ là đứa trẻ ngoan, rất tự giác Cậu nói cậu ấy mà không thấy ngượng miệng à Những đứa trẻ nói thật Đều không ngượng miệng Ra mặt cậu càng ngày càng dày Đâu có Hai người trò chuyện rất lâu Đến lúc đèn kế túc đã tắt Trần Tử Hàn mới dặn cô đi ngủ Lúc anh quay vào phòng, bạn cùng phòng liền treo chọc. Lớp trưởng mà cũng nguyên chuyện điện thoại cơ. Cậu gia nhập vào đội ngũ kiếm tiền cho công ty viễn thông rồi à. Không biết là ai có mị lực như vậy, có thể khiến cho lớp trưởng của chúng ta cầm di động không muốn buông. Lớp trưởng, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự chịu nghiêm phạt. Trần Tử Hàn nhìn họ, sắc mặt không hề biến đổi. Ngủ sớm đi, mai tớ không gọi dậy đâu, đi học muộn thì nộp tiền phạt. Vương hi bối là một người khá nhạy cảm ví dụ như có một buổi sáng đọc báo vô tình thấy thông tin về nữ diễn viên đài loan mà cô thích đang đóng một bộ phim thần tượng trên kênh ctv cô liền tâm tâm niệm niệm nghĩ về bộ phim đó do dự một hồi vương nghị bối kéo tay lương nguyệt dò hỏi hôm nay tụi mình bùng tiết học cuối sao quán net xem phim đi tiểu thư tớ xin cậu sắp thi cuối kỳ rồi đấy thì thế mới cần học và nghỉ kết hợp không thể lúc nào cũng ngồi ôm sách được lương nguyệt thở dài Hôm nay là ca trực của cô chủ nhiệm đấy Cậu chắc chắn muốn đi chứ Cô tưởng bình thường chỉ tới nhìn qua rồi đi ngay Lương Nguyễn liếc mắt xuống chỗ Trần Tư Hàn Cười mờ ám Nhưng cậu còn phải qua cửa người đàn ông của cậu nữa đấy Giờ tự học là do cậu ấy quản lý Cậu tìm cậu ấy nịnh nọt đi đã Phương Y bối nhìn về phía Trần Tư Hàn Trong đầu có thể tưởng tượng ra Sự cự tuyệt của anh Tới tiết cuối Cô tưởng đến kiểm tra một lần rồi đi vương nghi bối ve tròn một tờ giấy ném về phía Trần tự Hàn đang ngồi trên bục giảng Trần Tử Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô ánh mắt rõ hỏi lại gì nữa thế vương nghi bối cũng nhíu mày nhìn anh Trần Tử Hàn đảo mắt nhìn cả lớp một lượt rồi mới đi tới bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi Cậu muốn làm gì Tớ đau bụng Rồi sao Bộ nghi bối chỉ về phía WC Trần Tử Hàn thở dài gật đầu để cô đi ra ngoài Anh đứng tại chỗ mấy giây Lập tức cảm thấy có gì đó không bình thường Nên đuổi theo cô Vừa nhìn thấy y bối đi xuống cầu thang Trần Tử Hàn chạy tới cản cô lại Tớ nhớ không có về kép xe ở đằng này Tớ thích về kép xe tầng dưới Không được à Vừa nghĩ bối Cô đành đầu hàng Tớ muốn đi xem phim X Bộ phim đó có diễn viên mà tớ thích nhất Tớ rất muốn xem Xem có hay như báo chí ca ngợi không Trần Tử Hàn hoàn toàn bất lực Không được đi Cậu quay thường nhân quyền của tớ vẫn còn tốt hơn cậu coi thường tớ. Vừa nghỉ vối túm lấy tay áo của Trần Tử Hàn lắc lắc. Nhưng mà tớ rất rất muốn xem. Không được xem tớ sẽ không ăn ngon, ngủ cũng không yên, làm gì cũng không thoải mái. Cô kéo ngón chân lên định hôn anh, nhưng bị anh đẩy ra. Đang ở cầu thang, cậu cam lòng nhìn tớ muốn làm mà không được ư. Bà lĩnh nói nhanh nói cười của cậu càng ngày càng lợi hại. Cảm ơn lời khen. Trần Tử Hàn cốc đầu cô, còn ở đây mà tự sướng. Cậu định một mình tới quán nét giờ này hả? Vương Nghị Bối kéo tay anh. Tôi biết thừa, cậu muốn đi cùng tớ phải không?" Trần Tử Hàn dở khóc dở cười, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, anh không nỡ nói từ không. Cuối cùng, Trần Tử Hàn bất đắc sĩ gọi điện cho một người bạn học nhờ quản lý lớp thay mình. Vương Nghị Bối kéo Trần Tử Hàn chạy ra khỏi trường học, nhưng hai người quá xui xẻo, ngoài cổng trường có mấy giáo viên đang đứng nói chuyện. Trần Tự Hàn vội lôi cô đi lối khác để tránh thể cô. Chẳng khác gì cài trộm. Trần Tự Hàn hoàn toàn không có hứng thú với máy tính. Anh đảo mắt một lượt qua những tên con trai lêu lồng, đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ. chợt cảm thấy mình theo y bối tới đây thật sự là một quyết định sai lầm. Hai người chìm vào một máy. Trần Tự Hàn ngồi trên ghế mềm, một tay ôm lấy cô, một tay chống cằm xem. Vương y bối rất thản nhiên ngồi trên đùi anh. Thực ra học sinh trốn học ra đây tương đối nhiều. thậm chí còn có cả những người từng học chung với Trần Tử Hàn Năm lớp 10 Thấy Trần Tử Hàn xuất hiện ở đây Họ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc Có người đi tới bắt chuyện với anh Còn lướt nhìn Vương Y Bối Trần Tử Hàn vẫn thản nhiên Ánh mắt dán lên màn hình vi tính Nhưng không tìm thấy bất cứ điểm nào hấp dẫn trong bộ phim Vương Y Bối lại có vẻ rất tò mò Bạn học cũ của cậu Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấy Ồ, tinh mắt thật đấy Vương Y Bối mỉm cười với anh Bạn học của cậu có khác Rất có mắt nhìn người Trần Tử Hàn không phản ứng Ngồi xem được một tiếng đồng hồ Phương Y Bối thất vọng nói Nam chính chẳng đẹp trai gì cả Khiến cả bộ phim mất sức hút Trần Tử Hàn vẫn không phản ứng Biết thế không đi xem nữa Thất vọng quá đi mất Chưa xem còn có thể ôm hy vọng Y Bối khẽ lay tay Trần Tử Hàn Cậu nói xem đúng không Cậu nói gì cũng đều đúng Thế sao cậu không ngăn cản tớ đi xem Trần Tử Hàn gạt tay cô ra Bỏ qua lại đằng sau mà đi trước Phương y bối đứng tại chỗ dọng chân Sau đó lại vội vàng đuổi theo Kéo tay anh Cậu giận rồi à Trần tự hàn không đáp Sao không nói gì thế Vẫn im lặng Phương y bối nản chí Cậu sao thế hả Trần tự hàn chợt cầm lấy tay cô Sau này không được tới quán nét nữa Biết chưa Được rồi Tớ biết rồi Trần tự hàn cũng chỉ tức giận một chút Nhưng chủ yếu Cảm thấy mình không nên cái gì Cũng trèo theo ý cô như thế đang lẽ phải giúp cô trở nên tốt hơn chứ không phải thông đồng với cô bất chấp kỷ luật. ý nghĩ ấy lẩn vẩn quanh đầu một lúc lập tức bị anh xóa bỏ. cuộc sống cứ đi theo một khuôn mẫu sáo giống thì thật là nhàm chán. hơn nữa y bối hấp dẫn anh chẳng phải vì cô đặc biệt hơn những người khác đấy sao? chút khuyết điểm nhỏ này của cô trong mắt anh chẳng có hề gì, thậm chí anh còn cảm thấy như vậy rất đáng yêu. anh thích dáng vẻ lúc cô làm nũng, thích dáng vẻ mặt chờ mong của cô lôi kéo tài anh. Ánh mắt của cô ấy có sức quyến rũ vô cùng lớn đối với anh. Vương ý bối thật ra không quá hàm thích Internet. Cô chỉ cảm thấy ngày nào cũng lên lớp học như vậy, quá tẻ nhạt, muốn đổi một phương thức học tập khác mà thôi. Có điều sau hôm ấy, cô quả nhiên nghe lời Trần Tử Hàn không tới quá nét nữa. Hai người vẫn cứ thường xuyên gặp gỡ, cùng nhau tới lớp, cùng nhau tranh luận. Thời gian ngoài giờ học hầu như đều ở bên nhau. Trần Tử Hàn cũng thể hiện là một người bạn trai tốt đạt tiêu chuẩn. Sau khi phát hiện cô không thích đồ ăn trong trường, anh luôn ra ngoài trường học mua bữa sáng cho cô, khiến các bạn nữ khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị, trong đó có hướng thần. Chứng kiến những việc mà Trần Tử Hàn làm cho Vương Y Bối, hướng thần cảm thấy rất khó chịu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy lòng đố kỵ của mình càng lúc càng căng phồng lên. Những suy nghĩ ghê tầm đến mức chính cô cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình. Thậm chí giờ phút này, cô thật sự... Muốn có thứ gì đó có thể chia rẽ hai người Ví dụ như cô tưởng phát hiện ra rồi Ngăn cản Ví dụ như bố mẹ Trần Tử Hàn biết chuyện Rồi tới tận trường làm ẩm lên Khiến đoạn tình cảm của hai người họ Không bệnh mà chết Hướng thần còn ti tiện tới mức Đã muốn viết một bức thư nạc danh Gửi cho cô tưởng để vạch Trần sự việc Nhưng ý nghĩ bị ổi ấy Khiến chính cô cũng phải giật mình hoảng sợ Cô không ngờ Mình lại là một con người như thế Một người xấu xa hèn mọn đến vậy cuối cùng cô chẳng làm gì hết chỉ tự nhủ trong lòng rằng để rồi xem hai người đi được bao xa đến kỳ thi cuối kỳ bàn ghế trong các phòng học được kê sẵn sàng mỗi phòng có 30 chỗ ngồi vì thế học sinh ngoại trú phải về nhà tự ôn tập chỉ có học sinh trong ký túc mỗi tối vẫn lên lớp học sở tự học buổi tối mọi người ngồi chỗ nào cũng được trần tự hàn kê thêm một chiếc ghế bên cạnh vương y bối cầm mấy tờ bài tập vật lý đánh dấu những vấn đề quan trọng cho cô vừa nghỉ bối lần này không hề làm gì quá chớn, rất nghiêm túc nghe ràng Trần Tử Hàn sau khi đã hiểu rõ tính tình con người cô không ôm hy vọng ngay lập tức biến cô thành một thiên tài cô không thông minh đến mức ấy anh cũng biết mình không có năng lực cao đến vậy anh chỉ ràng cho cô một vài kiến thức đơn giản, cố gắng giúp cô ăn điểm ở những câu dễ hơn nữa vừa nghỉ bối là người rất thiếu kiên nhẫn câu nào quá khó cô nhất định sẽ cảm thấy rắc rối mà từ bỏ Trần Tử Hàn không chỉ bổ túc môn vật lý cho cô mà còn hướng dẫn cô giải một vài bài toán thường gặp. Bộ dạng anh lúc giảng bài thật sự nghiêm túc, nhìn bờ môi không ngừng mấp máy của anh, vừa Nghiệp Bối cảm thấy vừa hạnh phúc vừa cảm động. Thỉnh thoảng, cô sẽ cầm cốc của mình đi lấy nước cho anh uống, vì cô rất hiếm khi uống nước lọc. Mỗi lần ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt anh, cô lại cảm thấy yên lòng. Vị trí của Trần Tử Hàn trong suốt kỳ thi không hề thay đổi đều là ở bàn đầu tiên của phòng số 1 lần thi này Vương Nghị Bối ngồi gần Trần Tự Hạn nhất vì cô ngồi ở bàn cuối cùng của phòng thi số 2 Vương Nghị Bối cảm thấy rất yên tâm về môn ngữ văn nhưng lại khó lo lắng về môn toán lực học toán của cô chỉ xếp vào mức trên trung bình cô cũng giống như khá nhiều bạn nữ khác trong hai câu hỏi lớn của đề thi chỉ làm được câu thứ nhất kể cả nữ sinh xuất sắc nhất cũng không thể vượt qua được nhiều nam sinh như vậy sau khi kết thúc buổi thi môn ngữ văn vương bối ăn cơm xong liền đi tới phòng tự học nhưng trần tử hàn chỉ giảng hai vấn đề điển hình rồi bảo cô nằm ngủ một lúc như vậy mới có sức mà tiếp tục thi buổi tự học cuối cùng trần tử hàn nhắc đi nhắc lại những nội dung trọng điểm của môn vật lý khiến vương y bối cảm thấy như bị tàu hỏa nhập ma đêm nằm ngủ mơ thấy môn vật lý hình như không phải cô đi thi mà sắp ra chiến trường đánh trận kỳ thi nhanh chóng kết thúc giáo viên lên lớp giao bài tập cho học sinh ôn tập ở nhà sau đó chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Học sinh nội chú lục đục dọn đồ vệ quê Nhà Trần Tử Hàn khá gần Nên không có gì đáng lo Anh đứng dưới sân ký túc xá nữ Chờ y bối mang hành lý xuống Sau đó sẽ đưa cô ra bến xe Lương Nguyệt giúp y bối xách đổ xuống Thấy Trần Tử Hàn ngoan ngoãn Đứng đợi sẵn ở bên ngoài Liền than thở Rốt cuộc cũng biết có người yêu có lợi thế nào rồi Đương nhiên vừa y bối cười như đúng rồi Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô trần tự hàn cũng bất giác mỉm cười theo hướng thần đứng ngay gần đấy ánh mắt chằm chằm quan sát hai người họ sau khi đi lướt qua họ khoảnh khắc ấy cô chợt nảy ra suy nghĩ có khi nào trần tự hàn cũng đang liếc nhìn mình hay không nhưng khi quay đầu lại cô hoàn toàn thất vọng vì trần tự hàn đang âu yếm nhìn vương y bối đỡ lấy túi đồ trong tay cô ấy khoảnh khắc đó trong lòng hướng thần dâng lên cảm xúc khó tả có lẽ nhiều năm về sau ký ức của cô vẫn dừng lại ở hình ảnh lúc ấy trần tử hàn đắm đuối nhìn vương y bối dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ không có bất cứ ai có thể xen vào trần tử hàn đưa vương y bối tới bến xe đây là thời điểm nhiều trường cùng kết thúc kỳ học người xếp hàng mua vé rất đông trần tử hàn xếp hàng thay cô còn cô ngồi đợi bên ngoài dòng người chuyển động từng chút nhưng trong mắt cô chỉ còn lại một người duy nhất mua vé xong Trần Tử Hàn giúp cô mang hành lý lên xe, còn tới quầy báo, thu mua hai tờ tạp chí cho cô đọc đỡ chán. Nhưng ngồi trên xe, Vương Y Bối chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ phút ấy cô mới cảm nhận được rõ thế nào là biệt ly. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, cô nhìn về phía Trần Tử Hàn hét lớn. Mỗi ngày nhất định phải nhớ tớ 100 lần. Nhìn dáng vẻ kích động, xen lẫn cuống quýt của cô, Trần Tử Hàn gật đầu. Tớ biết rồi. Kỳ nghỉ này, Vương bối cảm thấy thật vô vị Chỉ xem tivi còn nhàm chán đến mức Ngồi nghiên cứu xem chương trình quảng cáo Của bộ phim nào hay hơn Đồng hồ sinh học của cô đảo lộn Ngày ngủ đêm chất quy quy với Trần Tử Hàn Cô cũng chẳng biết Mình lại lắm chuyện đến thế Hầu như ngày nào cũng đúng giờ lên mạng Xem anh có đang online hay không Hai người chưa bao giờ hẹn nhau Nhưng thông thường đều rất ăn ý Cùng nhau online một lúc Nếu có hôm nào đó đối phương không lên mạng nhất định hôm sau sẽ tra hỏi bằng được nguyên nhân vì bối rất thích xem phim lúc nửa đêm vì phim chiếu vào giờ đó không có nhiều quảng cáo khi xem xong một bộ phim có kết thúc buồn chăn chọc không ngủ được cô gọi điện cho trần tử hàn cô cảm thấy bản thân rất đáng ghét biết rõ anh đang ngủ nhưng vẫn bốc đồng gọi điện làm phiền anh thế nhưng có ai đó từng nói trên thế gian này hạnh phúc nhất gặp được một người có thể khiến bản thân bốc đồng Trần Tử Hàn nhận điện thoại trong trạng thái lơ mơ ngái ngủ. Người gọi cũng không cần nhìn. Anh lập tức nói Vừa nghỉ bối Tinh thần của cậu sao có thể tốt được đến mức ấy. Giọng nói của anh pha chút ngạc nhiên, xen lẫn than thở. Tớ rất muốn nghe giọng của cậu. Nghe thấy câu nói nghẹn ngào của cô. Anh lập tức tỉnh ngủ, bật đèn bàn lên Cậu sao thế? Nhớ cậu Trần Tử Hàn bất lực cười Có phải lại xem phim không? Lại bị làm cho cảm động rồi hả? cô trầm mặc hồi lâu nhìn tấm rèm cửa bị gió thổi khẽ bay bộ dạng ngẩn ngơ cậu nói xem mười năm sau chúng mình sẽ thành thế nào liệu có còn ở bên nhau nữa không có còn nắm tay nhau được nữa không trần Tử hàn vắt lở câu hỏi của cô mười năm nữa để tớ hỏi lại cậu được không Tôi nhị bối vẫn kiên trì tớ muốn chúng mình mười năm sau vẫn ở bên nhau được ở bên nhau tiêm đó với Y bối lấy cuốn sổ tay ra Ghi lại bốn chữ mà Trần Từ Hàn đã nói Được, ở bên nhau Cô cảm thấy đây là câu nói hay nhất Tình cảm nhất Mà mình đã từng được nghe Cô nghĩ cô và anh nhất định có thể làm được Bởi vì Trần Từ Hàn Ưu tú như thế, tài giỏi như thế Bố mẹ cô chắc chắn sẽ thích anh Hơn nữa, cô cũng cho rằng Bản thân mình không đến nỗi nào Bố mẹ anh chắc hẳn sẽ không có ý kiến Chuyện của hai người họ sẽ không như trong phim, ân ân oán oán chồng chất, bọn họ là bọn họ, sống của sống của riêng mình, tin tưởng tình yêu ấy là vĩnh hằng. Cô nghĩ tới chuyện hai người sẽ cùng nhau học đại học, cùng nhau đi làm, ngày ngày ở bên nhau, cuối tuần cùng ra ngoài đi chơi. Thậm chí cô còn tưởng tượng tới cảnh họ sẽ có hai đứa con nhỏ, một trai một gái, con trai thông minh giống anh, con gái đáng yêu giống cô. Suy nghĩ ấy theo cô cả vào trong giấc mơ tất cả những thứ cô muốn chính là hạnh phúc Trần Tử Hàn giúp cô lấy phiếu điểm nhưng cô cũng muốn lấy mà chạy tới tận nội thành cô hẹn anh gặp nhau ở cổng trường 10 giờ vui bối có mặt tại cổng trường vì chạy quá nhanh nên cô không ngừng thở hồn hển. Trần Tử Hàn cau mày nhịn cô đưa tớ xem xem tớ được bao nhiêu điểm cô xòe bàn tay ra trước mặt anh dáng vẻ kính cẩn như học sinh tiểu học nhìn giáo viên Trần Tử Hàn đặt phiếu điểm vào tay cô cũng được tạm chấp nhận. Thực ra vương nghi bối cũng không ôm hy vọng nhiều lắm. Xếp hàng toàn khối của cô so với đợt thi giữa kỳ tụt xuống một chút. Nhưng điểm vật lý đối với cô mà nói cũng gọi là tạm được. Vừa đủ 72 điểm để qua. Môn tiếng Anh cô chỉ được 95 điểm. Nghe nói có rất nhiều người bị trượt môn này nên cô không thấy quá hụt hẫng. Cho tớ xem điểm của cậu đi. Có gì hay mà xem. rồi nói vậy nhưng Trần Tử Hàn vẫn đưa phiếu điểm cho cô gióng vẻ thở ơ vương bối chăm chú nhìn con số 135 trong điểm tiếng Anh cô nghiêng đầu hóa ra đây là sự khác biệt giữa học sinh xếp thứ 1 với học sinh xếp thứ 70 toàn khối Trần Tử Hàn thấy cô như thế cảm thấy rất muốn trêu chọc yên tâm tớ vẫn chưa có ý định chán cậu đâu tớ mới là người chán cậu thì có chỗ cao không chịu được lạnh cậu là kẻ cô đơn như thế mà tớ không hề che bai cậu cậu nên cảm kích tớ mới đúng chứ nhỉ À ừ cảm ơn cậu đã không chê tớ Y bối nhìn anh Tùng tỉm cười Hai người đi lên cầu vượt sông Sang quảng trường bên kia đi dạo Vì quảng trường có những tảng đá trơn nhẵn Vì bị trà sát quá nhiều Mọi người đều thích ngồi ở đó nói chuyện Tớ muốn ăn CSC Hôm nay tớ muốn ăn thịt Y bối kéo tay Trần Tử Hàn làm nũng Được không Dù sao thì cũng không thể để cậu nhịn đói được hai người vào thang máy lên khu xé xe trên tầng 3 cô chọn chỗ ngồi, còn anh xếp hàng mua đồ ăn. vương bối muốn ăn cơm gà cay, trần tự hàn còn mua thêm cho cô rất nhiều cánh gà. cánh gà ở đây vàng óng và thơm nức, vừa nhìn đã muốn ăn. trần Tử hàn cũng chọn cho mình một suất cơm. dáng vẻ lúc ăn cơm của anh vô cùng phong độ, chí ít cũng đối lập hoàn toàn với bộ dạng gặm cánh gà chật vật của cô. vương bối ăn hết thức ăn, chỉ còn lại thừa cơm phí phạm trần tự hàn trách móc cô cô lè lưới tớ lãng phí tớ tự hào <cười> trần tự hàn bó tay với cô no chưa tớ muốn ăn thêm hai cái bánh trứng tát trần tự hàn đứng dậy đưa tay véo má cô một cái không ngờ cậu ăn được nhiều như thế vì bữa cơm này mà tối qua và sáng nay tớ đều bị đói trần tự hàn cau mày bất mãn sau này cậu cứ tiếp tục chịu đói như thế đi có phải thần tiên đâu mà không ăn chứ sao cậu lại nói giống bà nội tớ thế trần tử hàn không để ý tới cô nữa bỏ đi mua bánh trứng vương nhị bối ngồi tại chỗ nhắn tin trêu đùa với lương nguyệt bánh rất sốt y bối ăn một miếng trước còn lại cô ép trần tử hàn ăn bằng được anh không thích ăn nhưng cũng không cự tuyệt lần sau ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu chẳng phải cậu tự đi mua sao vậy lần sau cậu tự đi mua đi sao cậu có thể như vậy vương nhị bối nhìn vẻ mặt anh lúc này cảm thấy rất buồn cười Anh cầm lấy khăn giấy, vừa lau miệng cho cô, vừa không ngừng lắc đầu. Hai người ra khỏi CSC, thời tiết bên ngoài không được tốt lắm. Không khí có chút ảm đạm, bầu trời không nhiều mây, nhưng có lẽ vì thiếu ánh sáng nên mới trở nên tím tái, càng ngày càng tối sầm lại. Vương y bối cảm thấy thú vị, liền lấy di động ra chụp một tấm ảnh. Trước đây cô thích một câu thơ thế này. Tịch dương vô hạn hào, trích thị cận hoàng hôn. Nắng chiều lung linh nhất chỉ là lúc hoàng hôn. Tuy nhiên lúc đọc được câu thơ đó Cô còn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó vừa nghỉ bối cầm di động nhân lúc Trần Tử Hàn không chú ý liền chụp lại hình ảnh của anh Giữa bóng chiều tà kỳ dị Lần này cô đã nhớ tắt tiếng trước khi chụp Dọc đường về Tâm trạng y bối rất vui vẻ Trần Tử Hàn băn khoăn Chỉ mỗi việc chụp được một bức ảnh thế thôi Mà cô cũng có thể hài lòng đến vậy được sao Hai người đi vào một quán bán đồ lưu liệm Bên trong có đủ thứ Cái gì y bối cũng tỏ ra rất thích nhưng không có ý định mua Trước đây cô từng ôm mơ ước ấu trí, Có người tặng mình một chiếc vòng tay Rồi đích thân đeo nó lên tay trái của cô Cô sẽ không bao giờ tháo nó xuống Vĩnh viễn sẽ để nó nằm trên cánh tay gần với trái tim nhất Tựa như cô vẫn luôn tin tình yêu là bất diệt Thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi Vương nghị bối cầm một chiếc vòng tay lên ngắm nghía Cô có vẻ rất thích nó Nhưng vẫn cố gắng kìm nén nỗi khao khát muốn mua Cô muốn để cái đầu tiên này cho người khác dù cô biết ý nghĩa ấy của mình thật nực cười Nhưng y bối đã phải thất vọng rồi Trần Tử Hàn dường như không có lấy Một chút hứng thú nào Với những món đồ ở đây Anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi cửa hàng Vương y bối Tuy trong lòng khó chịu Nhưng không tỏ thái độ ra ngoài Cô hiểu rõ nếu mình không nói ra Thì người khác làm sao có thể biết Mà làm theo ý muốn của mình Thế nhưng vì cô tin nhất định có người làm được Nên trong lòng mới càng ngày càng mâu thuẫn như thế Trần Tử Hàn nắm tay cô đi thẳng tới thạch đầu ký, chỗ này bán đủ kiểu loại vòng tay. Anh dõi theo ánh mắt của cô, nhận ra cô có. Vương Nghi Bối biết mình là một người ỷ lại, nhưng cô thật sự muốn ở bên Trần Tử Hàn, cùng học một lớp, cùng thi một trường, tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Đó là mong muốn của cô, họ sẽ không phải ngẫu nhiên gặp người khác nữa, chỉ có hai người bên nhau, sống cuộc sống của chính họ. Mỗi lần nghe chuyện người này người kia chia tay, Cô đều cảm thấy khó tin Hai người đã từng hạnh phúc như thế Tại sao cuối cùng lại mỗi người một ngả Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi Bởi vì cô cho rằng Trần Từ Hàn nhất định sẽ không rời bỏ cô Sáng kiểm tra sức khỏe Chiều vẫn phải đi học Thời điểm này dù có đi học hay tan học Cũng không có khác gì Vừa nhìn thấy tờ đề Là chẳng kịp nghĩ ngợi gì Ai nấy đều cắm đầu và lặng ngay Lúc định đếm ngược đến ngày thi đại học Treo trên tường mỗi ngày bị xé đi một tờ Mỗi lúc một mỏng dần, chẳng mấy chốc đã tới tờ số 1 Thực tế cho thấy mấy năm trời khổ công nghiên cứu của Vương Y Bối cũng không hề vô ích. Một ngày trước hôm thi đại học, trời nắng trang trang Ấy vậy mà hôm sau mưa tầm tã. Cái cư lật này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn Vương Y Bối và Trần Tử Hàn hẹn với nhau Hai ngày thi sẽ không gặp mặt, tập trung và thi cho tốt Nói là ôn thi, nhưng thực ra mọi người lên lớp tự học phần lớn là ngồi tâm sự trò chuyện với nhau Chẳng mấy ai còn tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại này để mà học cả. Sau buổi tối tự học cuối cùng, hôm sau trường học sẽ thành địa điểm thi, nên tất cả sách và học sinh phải mang về ký túc, không được lưu lại bất cứ một mảnh giấy nào. Thậm chí những dòng chữ vớ vẩn viết trên tường cũng phải xóa sạch. Vương Y Bối kích động kéo tay Lương Nguyệt nói, Cảm giác thật khó tin, mai đã là ngày thi đại học rồi. Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bước vào ngôi trường này, nhìn dãy phòng học khối 12 cảm thấy thật xa vời. Vậy mà hiện tại cô đã tốt nghiệp cấp 3 Mọi chuyện dường như mới xảy ra Ngày hôm qua mà thôi Đừng nghĩ nhiều thế thả lòng bản thân một chút đi Vương y bối gật đầu Trên mạng có một câu nói kinh điển Muốn tỏ tình thì đợi khi thi đại học xong Trong đợt thi các đôi tình nhân Cũng sẽ không cãi nhau Vương y bối à. nằm trên giường suy nghĩ Học bao nhiêu năm trời Cuối cùng quyết định chỉ bằng hai ngày thi sắp tới Cô nhớ tới ông nội đã qua đời Lần trước về nhà cô thấy còn mọc Uông tùng quanh mộ ông cô nhìn chằm chằm vào đám cò rậm rạp ấy đó chính là chứng tích của thời gian của mấy năm trời cô đã trải qua hiện tại kỳ thi đại học trước mắt là lúc kiểm nghiệm lại mọi thứ vương y bối nằm mãi không ngủ được đành phải đếm khỉ mãi đếm mãi tới lúc ngủ thiếp đi khu vực phòng thi đều đã được phong tỏa phần lớn học sinh đứng dưới hàng cây bên ngoài Những học sinh không cùng trường thì đứng một khu tách biệt lương nguyệt và vương y bối đứng ngay dưới cột cờ giáo viên phúc trách hôm trước đã dặn dò các cô trước và sau khi thi đều phải tập trung ở đây các thầy cô sợ học sinh làm mất giấy báo dự thi nên quyết định thu lại sau khi kết thúc mỗi môn gần đến giờ thí sinh chen nhau vào tìm phòng thi của mình vừa nghỉ bối thở thành bại đều dựa vào lần này để thi văn tương đối khó ngay cả câu tặng điểm cũng hóc búa nêu đọc điểm cấu trúc câu của thể văn biển ngẫu vừa nghỉ bối vừa nhìn thấy đè liền hoa mắt trắng mặt cô không nghĩ sẽ thi vào phần này nên lúc ôn tập đã bỏ qua luôn. Ngẫm nghĩ một lúc cô viết xuống: Biền ngẫu và tứ lục ngôn. Đây là lần thi đầu tiên, cô còn dư ít thời gian nhất trong từ trước tới giờ. Bình thường là bài thi môn văn cô làm xong rất sớm, nhưng lần này lúc hoàn tất chỉ còn thừa 10 phút, vội vàng kiểm tra qua một lượt để chuẩn bị nộp bài. vừa nghị bối rất căng thẳng, tay cầm út cũng run lên. Kết thúc buổi thi văn, cô tới nơi tập trung để nộp giấy báo dự thi. Sau đó thì ăn cùng Lương Nguyệt Lương Nguyệt ngửa đầu lên trời mà than thở Khó chết đi mất Vương Nghị Bối không muốn nói về vấn đề này Chúng mình đi ăn gì bây giờ Cô giáo nói nên ăn cái gì nhẹ nhàng dễ tiêu một chút Vương Nghị Bối gật đầu Vậy ăn trong trường luôn nhé Vì có nhiều học sinh trường khác tới dự thi Nên nhà ăn trường cũng làm đồ ăn ngon hơn rất nhiều Ngay cả người kén chọn như Vương Nghị Bối Cũng tỏ ra rất hài lòng với món thịt xào ớt xanh Hai tay cô đã lạnh cứng lại Ăn xong rồi phải ngủ để thoải mái đầu óc Sắc mặt cậu xấu quá Lương Nguyệt sợ chán cô May mà không sốt, Tớ hơi căng thẳng tẹo thôi Còn mấy tiếng nữa mới thi môn tiếp theo cơ mà Vừa nghỉ bối không rõ tại sao Chỉ cảm thấy rất sợ, rất áp lực Buổi trưa cô ngủ cũng không được ngon lắm Ngủ một lát đã dậy Cô cảm thấy rất bức bối Hai câu hỏi lớn đầu tiên trong đề thi môn toán Đều là câu cho không điểm Thế nhưng tới gần lúc giám thị thu bài Cô mới phát hiện ra mình làm sai một câu cô càng nghĩ càng hận mình, hiện tại không như lúc bình thường, không phải muốn nói gì là có thể tùy tiện nói. Thời gian thì cử này Vương Nghi Bối khá trầm mặc, Lương Nguyệt cũng không quấy rầy cô. Ngày hôm sau thi lý tổng hợp đối với Lương Nghi Bối đúng là sấm sét giữa trời quang. Câu hỏi hóa học và sinh học cực kỳ khó, chỉ có vật lý là còn tương đối đơn giản. Sau khi tiếp nhận được sự thật này rồi, Vương Nghi Bối cũng bình tĩnh hơn nhiều, chỉ còn chút ít không đành lòng. Giáo viên môn Toán nói đề thi không có phần hyperbole nhưng cuối cùng phần đó lại chiếm những 20 điểm. Đương nhiên, đây cũng chính là phần vơi bối mùa tịt. Vật lý kiếm điểm dễ nhất, nhưng cô không có khả năng được điểm cao, trong khi hóa và sinh lại khó như vậy. Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, từ vựng rất nhiều, cô áng chừng mình được khoảng 100 điểm, chắc chắn không thể đạt được 120 điểm. Xem ra thành tích chung của cô không được khả quan cho lắm. Nhưng dù biết kết quả không tốt, thì cô vẫn ôm hy vọng có kỳ tích xảy ra, hy vọng mình được điểm cao buổi tối ngày kết thúc kỳ thi đại học, giáo viên yêu cầu học sinh nội chú không được ra khỏi trường và phải quay về kết thúc đúng giờ. nhưng mọi người không hề có ý định nghe lời. đầu tiên là tất cả kéo nhau đi liên hoan, ai nấy đều rất hào hứng, gọi rất nhiều rượu để chúc xe nhau. dù hôm sau là ngày thi vấn đáp cũng chẳng ai quan tâm. các anh chị khóa trước chỉ tay họ, thì vấn đáp chỉ cần có mặt là qua rồi. phương nhì bối và lương nguyệt ngồi cùng nhau, vì mọi người chúc cũng phải uống mấy ly có một bạn nam cùng lớp tặng Vương Nhi Bối một bó hoa từ đằng cậu ta chỉ tặng mà không nói gì hết. Vương Nghị Bối cùng với bạn học trò chuyện cười đùa vui vẻ. Sau đó vài người đề nghị đi hát karaoke. cô cảm thấy không có hứng thú nên quyết định một mình về ký túc. Trên đường về trường thỉnh thoảng có một hai túc tụm năm tụm ba đi chơi với nhau, cười đùa ở mỹ. Nhìn qua có vẻ như đã uống say. Đang đi Vương Nghị Bối chợt dừng lại phía cầu thang có một bạn nữ ngồi bệt dưới đất. Mấy bạn nữ khác tướng xung quanh kéo thế nào Cô ấy cũng không chịu đứng dậy Có lẽ đã uống say Cô ấy lầm bầm Đừng động vào tớ Tớ học mười mấy năm Cũng chỉ vì ngày hôm nay đọc một đống sách vở như thế Con mẹ nó Cũng chỉ vì cái kỳ thi đại học chết tiệt này Vương nhịp bối nhìn bộ dạng chật vật của cô bạn ấy Mà trong lòng cũng thấy khó chịu Muốn khóc nhưng không khóc nổi Cô đứng một lúc nhìn chợt nghe thấy cô bạn kia nói Học nhiều như thế Vậy mà thi không tốt vừa nghỉ bối xoay người đi thẳng về phòng cô đứng ngoài cửa chứ không vào lấy di động ra nhấn dãy số quen thuộc tự hàn tớ chán lắm trần tự hàn lúc ấy đang tập tụ với bạn cùng lớp nghe thấy cô nói thế lập tức bỏ lít rượu trong tay xuống sao vậy vừa nghỉ bối im lặng mấy bạn nam đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy trần tự hàn trầm mặc liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại trần tự hàn một tay cầm di động một tay chống lên bàn cậu đang ở đâu trước cửa phòng ký túc ở nguyên đấy đừng đi đâu cả Tớ tới ngay đây Trần Tự Hàn cúc máy chuẩn bị đi Mấy bạn học liền lắc đầu Trần Tự Hàn cậu bỏ đi như thế thật là mất hứng Phùng Vĩnh Thanh là bạn ngồi cùng bàn Với Trần Tự Hàn Nên biết khá rõ chuyện của anh Anh ta quay sang nói với đám bạn học Các cậu đừng cản cậu ấy ra quyến cậu ấy gọi gấp thế Cậu ấy có thể không đi sao Trọng sắc hình bạn Có bạn gái đúng là phiền hà Trần Tự Hàn cười Ngại quá tớ phải đi trước đây Phùng Vĩnh Thanh xua tay đuổi, Trần Tử Hàn chạy bộ về trường học, vừa nhìn thấy vừa nghĩ bối ngồi một mình ở vườn hoa, dáng vẻ lạc lõng. Anh chật cảm thấy tức giận. Vì sao cô lại tự biến mình trở thành bộ dạng tội nghiệp khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy xót xa như thế chứ? Anh đi thẳng tới bên cô, ôm cô vào lòng. Sao thế? Cô rụi đầu vào nhựa anh. Chỉ muốn cậu ở bên cạnh tớ lúc này thôi. Tớ không muốn ở một mình. Trần Tử Hàn đỡ câu xuống khỏi bồn hoa. Thế giờ cậu đang làm gì? Phương nghiệp bối một mực ôm lấy anh không chịu rời Trần Tử Hàn có thể cảm nhận được Sự khác lạ của cô Nhưng không đoán ra được cô có tâm sự gì Hai tay cô bám chặt lấy người anh Giống như một đứa trẻ bướng bỉnh Trần Tử Hàn nhìn xung quanh Không thấy có người Liền cúi xuống hôn lên môi cô Phương nghiệp bối chặt đẩy anh ra Nói với giọng bài xích Cậu uống rượu Cậu thì không Cô không đáp Trần Tử Hàn bật cười Chỉ có cậu được phép chê tớ tôi hả Cô vẫn im lặng Anh kéo tay cô Sao thế? Chúng mình đi chơi đi Lần này đến lượt Trần Tự Hàn trầm mặc Anh cầm lấy tay cô đi về phía quán nét Tối nay quán nét rất đông Vì trên mạng hiện giờ đã có đáp án để thi đại học Mọi người đều tới đây xem rồi tính điểm Trần Tự Hàn không có ý định ấy Nhưng vừa bị bối thì có vẻ đang lưỡng lự, Có nên xem hay không Trần Tự Hàn tùy ý chọn hai máy Nhưng cô lại không hài lòng Chỉ tay về phía khu ghế lô nhỏ Thực ra ghế lô cũng không có gì đặc biệt Ngoài trừ chỉ bày ra hai chiếc máy tính Và giá đắt hơn một chút Trần Tử Hàn đành đổi máy rồi đi trả tiền Vương nghi bối ngồi trước máy tính chợt có cảm xúc vô cùng mãnh liệt Muốn bị kín mấy chữ thì đại học kia đi Dường như cả thế giới lúc này Đâu đâu cũng tràn ngập mấy chữ đó Trần Tử Hàn chỉ quan tâm tới tin thức thời sự Vương nghi bối vườn chán vào trang T3 xem người khác đăng bài Cô không có hứng thú với game Thực sự không biết làm gì để giết thời gian Cô tắt trang web Vô tình thấy trên nền desktop có một bộ phim được tải sẵn về tên là Sóc Giới. Cô lây lây Trần Tự Hàn. Xem phim này đi. Sóc mặt anh trợn sầm xuống. Xem cái này làm gì? Thấy báo chí giới thiệu bộ phim này chân thực lắm. Thực ra, Vương Nhì Bối thấy trên tờ Tân Nữ Báo có câu nhận xét của khán giả. cái mông của Lương Triều Vĩ trong phim không đủ gợi cảm. Kết hợp với câu trả lời của Lưu Gia Linh. Dù sao mọi người cũng không dùng tới. Lúc đó cô đã bật cười như ngả. Trần Tử Hàn chưa xem bộ phim này Chỉ thỉnh thoảng có nghe bạn học nhắc tới Bộ phim này vốn không công chiếu trong nước Bán online thì lại bị cắt bỏ khá nhiều Vương Nghị Bối vẫn rất hào hứng Bạn này là bàn đầy đủ đúng không? Chắc thế Trần Tử Hàn nhìn qua phần thông tin Thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ Tụi mình cùng xem đi Vương Nghị Bối tụt xuống khỏi ghế của mình Trần Tử Hàn vội đỡ lấy cô ôm cô lại phía mình Rồi mới click chuột mở bộ phim kia ra Cô có vẻ rất tò mò với cảnh nam nữ chính quần nhau trên giường kia Họ làm thật à Trần Tử Hàn nhớ răng nghiến lời Không biết nhưng chắc không phải Cô hỏi nghi nhìn anh Sao cậu biết Đoán Cô bĩu môi Tớ nghe nói rất nhiều con trai Hay tụ tập một chỗ xem phim người lớn Chắc chắn cậu đã xem rồi Thử so sánh xem Cái này rốt cuộc có phải thật hay không Trần Tử Hàn bất tác dĩ nhíu mày Tớ chưa xem Cô nhào mắt Thật hay giả Thật Vương nghi bối chợt nhớ tới Một cuộc thi hán ngữ cho người nước ngoài Người A nói với người B Hàm răng của bạn rất đẹp Người B đáp, giả đấy Người A, thật hay giả Người B, thật Câu hỏi ở đây là Rốt cuộc hàm răng kia là thật hay giả Vương nghi bối tùng tìm cười Tóm lấy tay anh Thành thật mau, cậu có muốn xem không Trần Từ Hàn mím môi không trả lời Sao không trả lời Cô nhìn anh dò xét Vậy thế này đi Cậu không thích nói thì chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. vâng Nhi bối, cậu rảnh quá nhỉ? Cô gật đầu. Ừ, đúng là tớ đang rất rảnh mà. Trần Tử Hàn thật sự bị cô đánh bại. Đúng là rất tò mò, nhưng chỉ dừng lại trong giới hạn tò mò, còn chưa đi tới cái mức độ không rõ không được. Chỉ đơn giản thế thôi. Đừng nghĩ ai cũng như vậy. Không phải đứa con trai nào cũng xem phim đó, không phải đàn ông nào cũng tôn sùng phim người lớn. Dù sao thì tớ không phải là người như thế. Được rồi, biết rồi. Cậu là đứa trẻ ngoan, quả nhiên không giống người thường. Xem hết bộ phim, hai người mơ màng ngủ thiếp đi ở quán nét. Hôm sau cuộc thi vấn đáp kết thúc, học sinh lục tục chuẩn bị về nhà. Điểm thi đại học và phiếu nguyện vọng sẽ được nhà trường gửi qua mạng Internet. Học sinh có máy tính ở nhà cũng có thể điền nguyện vọng được. Cảm giác buồn chồn thấp thỏm, ngồi chờ điểm thi thật khó chịu. Ý nghĩ tương lai mơ hồ tiền đồ bấp bênh cứ lẩn toàn trong đầu, muốn xôi đi mà chẳng được. Nửa tháng này với Vương Y Bối thật là cả một cực hình Cô cảm thấy nhụt trí vô cùng Sống từng ấy năm rồi Mà vẫn may chẳng mấy khi tới thăm Kỳ tích lại càng không thấy tâm hơi Thế nên đối với kỳ thi đại học lần này Thế nên đối với kỳ thi đại học lần này Cô cũng không đặt quá nhiều ảo tưởng Nhưng vợ chồng Vương Di Vi Và Vương Bác Siêu đều đã quay về nhà Vì kỳ thi này của con gái Hai người lật dở cuốn sổ tay Tuyển sinh đại học Xem đi xem lại để chọn cho Vương Y Bối Một trường đại học phù hợp Trong khi bản thân Vương y bối lại không mấy hứng thú Cô không muốn bố mẹ đặt quá nhiều hy vọng Nếu con thi không tốt Thì phải làm thế nào Vương bác siêu liếc con gái Đợi có kết quả rồi nói Cô vẫn muốn hai người đừng quá trở mong Nếu không thì chỉ sẽ thất vọng nặng nề mà thôi Còn có cảm giác Kết quả sẽ không tốt lắm đâu Vương di bì lên tiếng hỏi Để năm nay khó đến thế cơ à Không quá khó Nhưng mà không được như ý muốn Chẳng lẽ không đỗ được vào trường nào cả à Tùy ý chọn một trường cũng được. Cái trường mà chị ít ít nào đó con quen học cũng được đấy. Vương y bối bất lực nhìn mẹ. Đấy là trường dạy nghề. Ơ thế con cũng không thi được vào à? Vương y bối không buồn nói tiếp. Hóa ra yêu cầu của bố mẹ với cô chỉ thấp như vậy. Mau xem đi. Mai đi nhận kết quả rồi chọn lấy một trường. Phải chết thì chết thôi. Dù sao cũng chỉ có một lần này. Qua rồi thì thôi. Vương y bối luôn cố chấp đặt ra một yêu cầu với bản thân. Lúc nào cũng muốn mình ưu tú hơn phần mọi người, muốn người khác nhắc tới tên mình với giọng ước ao ngưỡng mộ. Đương nhiên, cô càng hy vọng bố mẹ có thể tự hào, khoe kết quả thi đại học của cô, chứ không hoài cảm thấy mất mặt với người khác. Hóa ra thi đại học dày vò ác liệt người ta đến thế. Thi xong chỉ muốn biết điểm ngay lập tức, nhưng cũng lại muốn vĩnh viễn không phải biết. Bình bối nằm trên giường suy nghĩ, mãi không chớp mắt được. Lúc này cô không muốn gọi điện cho Trần Tử Hàn. Cô chỉ muốn một mình lặng lẽ chờ đợi giây phút ấy. Thế nhưng cho dù cô có chờ đợi hay không thì kết quả cũng được công bố. Ý nguyện của cô chẳng thay đổi được bất cứ điều gì. Lúc vừa nghỉ bối ngồi xe tới quán nét xem điểm thi thì xảy ra chút chuyện. Rất lâu rồi không đi dạo quanh vùng nên cô không biết quán nét đã bị cảnh sát niêm phong. Cô đành đi tìm một quán nét khác, thế nhưng tới nơi lại bị yêu cầu giao chứng minh thư. Cô cảm thấy đây thật là một mặt hữu dụng duy nhất của chứng minh thư. Nhưng cô hoàn toàn không thích việc phải đưa cho người khác xem chứng minh thư của mình. Đơn giản vì ảnh chụp trên đó nhìn rất xấu. Có điều lúc này Vương Y Bối chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện đó nữa. Trước đây trên lớp cũng có mấy bạn nữ kêu ca ảnh chụp trên chứng minh xấu đến thê thảm. Có bạn nam nghe thấy liền trêu đợi lần sau làm lại chứng minh sẽ có ảnh đẹp hơn. Vương Y Bối khinh thường, đợi đến lúc ấy cô đã thành bà cô già mất rồi. Vương Y Bối tùy tiện chọn một máy. Hôm nay quán khá vắng khách khiến cô không khỏi hoài nghi Chẳng lẽ quanh khu này chỉ có mỗi mình cô thi đại học Máy tính khởi động khá chậm Lúc ấy vừa nghỉ bối mới phát hiện mình đang rất hồi hộp hóa ra bản thân lại để ý tới điểm thi nhiều đến vậy Lúc clip chuột vào đường dẫn Cô thật sự hy vọng tốc độ mạng chậm lại Tốt nhất là đừng cho cô thấy kết quả Cô chậm chạp đánh từng con số trong số báo danh của mình vào ô nhập Rồi chờ đợi Quả nhiên kỳ tích chỉ xảy ra với một số người trong đó rất tiếc là không có cô điểm thi của vương y bối rất thấp so với kỳ vọng còn kém xa cô ngơ ngác nhìn con số trên màn hình xem đi xem lại rõ ràng như thế nhưng cứ vẫn muốn nhìn mãi cuộc điện thoại của lương nguyệt kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ kết quả thi thế nào không tốt vương y bối thật không muốn nói ừ tâm trạng vốn đang vui vẻ của lương nguyệt vì vương y bối tạt một gáo nước lạnh liền tắt ngấm thế bao nhiêu điểm có thể đừng nhắc tới việc này nữa được không? Cô thật sự không muốn nhắc tới điểm của mình. Lương Nguyệt không hỏi nữa, chỉ động viên Lương Nghị Bối mấy câu. Cô Nghị Bối nằm bò ra bàn, bất động nhìn chằm chầm vào con số kia. Cậu biết Trần Tự Hàn thi thế nào không? Rất tốt, nghe nói lớp 12 một có nhiều người tụt hạng lắm. Nhưng Trần Tự Hàn thì vẫn giữ nguyên vị trí số 1. Thầy cô nói cậu ấy có thể chọn vào bất cứ trường đại học nào cũng đỗ. Không cần hỏi tất cả mọi người trong khối cũng biết bạn trai của cậu giỏi cỡ nào thế à y bối cậu đứng như vậy lương nguyệt nghe ra sự chán nản trong giọng nói của vương y bối nhưng không biết phải an ủi cô thế nào để tớ một mình một lát đi lúc này cô không muốn nói chuyện với ai không muốn nhận điện của ai nữa lập tức tắt máy trong đầu cô chợt hiện lên ý nghĩ tồi tệ những người thi tốt có lẽ hiện giờ đang vui mừng như nở hoa trong lòng còn cô thi tệ thế này chỉ biết ngồi đây khóc vương y bối bất động ở quán hết hồi lâu những người ở đây cô đều không quen biết một lúc sau cô mới tắt máy đứng dậy ra khỏi quán vừa về tới nhà bố mẹ đã xuống lại hỏi kết quả cô nói điểm thi cho họ vừa bác siêu đang ngồi trước tv xem tin tức về điểm thi đại học năm nay nhầm đi nhầm lại đại khái cũng đã ước chừng được khả năng của con gái mình nằm trong mức độ nào thực ra hai vợ chồng họ không quá bận tâm về vấn đề này nhưng thấy vương nghị bối tâm trạng nặng nề ông liền an ủi không quá kém là được rồi bố mẹ cũng không yêu cầu con nhất định phải thi vào trường đại học tốt đầu có thể đổ vào một trường nào đó là tốt rồi. Vương y bối nhíu mày, ngồi lặng im trên sofa không đáp. Có lẽ cô quá kiêu ngạo, cảm thấy bản thân xuất sắc hơn người khác, nên bây giờ mới thất vọng tràn trẻ như thế. Cô muốn học đại học yên xuyên, nhưng khi nhìn thấy điểm số của mình là cô biết mình hoàn toàn không có hy vọng gì nữa. Cô rất muốn khóc, cảm giác rất chừa sót, nhưng không tài nào khóc lên được. Thấy tinh thần vương y bối suy sụp, mẹ cô đến bên cạnh nhẹ nhàng nói. Đừng buồn, như thế cũng tốt rồi Ít ra cũng còn vào được các hành hạng hai Người khác còn phải học cao đẳng kia kìa Con buồn làm gì chứ Vì sao bố mẹ không so sánh con Với những người thi đỗ các ngành hạng nhất ấy Không so sánh như thế được Mỗi người đều có ưu khuyết điểm khác nhau Không thể đem ra tùy tiện so sánh Bố mẹ cứ mắng con Một hai câu, con còn dễ chịu Con gái của bố mẹ nỗ lực như thế Mỗi một điểm đều là từng nét mút Của con đổi lấy Sao bố mẹ lại mắng con chứ Vương Nghi Bối mỉm cười ôm lấy mẹ. Mẹ tốt nhất trên đời. Vương bác Siêu khẽ kho khan một tiếng. Vương Nghi Bối lập tức bổ sung. Bố cũng tốt nhất trên đời. Hai vợ chồng Vương Di Vi nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Trần Tử Hàn lúc ấy vừa thoát khỏi vòng vây chúc mừng của mọi người. Anh trốn ra một góc, ngồi gọi điện thoại cho Vương Nghi Bối. Nhưng lần nào cũng là tín hiệu báo tắt máy chuyển tới. Kiên nhẫn của anh mất dần. Anh bắt đầu lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện. Anh gọi cho Lương nguyệt Nghe cô ấy nói, y bối thì không tốt Nhưng cụ thể không tốt ra sao Thì không rõ ràng lắm Anh vô cùng lo lắng Không biết hiện giờ tâm trạng của cô thế nào Liệu có buồn bực chán trưởng lắm không Liệu có đang lẻ loi ngồi ở một nơi nào đó hay không Trần từ Hàn rất sốt ruột Không gọi đợi điện cho cô Đành đăng nhập quy quy Nhưng cũng không thấy cô online Anh gửi tin nhắn đi, cũng không thấy cô hội âm Tôn Thục Mẫn mở cửa vào phòng Con chui vào trong này làm gì thế Ông ngoại đang tìm con kia kìa Mau ra đi Trần Tử Hàn gật đầu Bỏ di động vào túi áo rồi theo mẹ ra ngoài Tôn trí đình yêu quý đứa cháu ngoại nẻ nhất Biết tin Trần Tử Hàn thi được điểm cao Ông hết sức vui mừng Tử Hàn qua đây Trần Tử Hàn đi tới Ông ngoại liền kéo lấy tay anh Từ lúc cháu còn bé tí Ông đã biết cháu rất thông minh rồi Thấy ánh mắt của người già chuẩn không Mọi người bật cười Không khí vui vẻ tràn ngập căn phòng Vì kết quả thi của Trần Tử Hàn rất tốt nên Tôn Chí Đình nhất định đòi mở tiệc mời bạn bè người thân tới chung vui. Ông muốn mọi người đều phải biết mình có một đứa cháu ngoại không thua kém người khác. Trần Tử Hàn không thích rườm rà khoa trương như thế, giống như đang khoe khoang giá hình, nhưng anh cũng không tỏ ra thái độ chống đối ông ngoại, thỉnh thoảng có một số việc để mọi người tùy ý làm. Vừa nghỉ bối thật sự bị phát điên là sau khi kết thúc kỳ thi khảo sát cuối tháng, cô xếp thứ hai điểm ngược từ giấy lên. Cô cảm thấy mình đã nỗ lực hết sức rồi, vậy mà kết quả lại thấp như thế. Môn ngữ văn cô được gần 140 điểm, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì cả lớp có tới mấy người được hơn 130 điểm. Trong khi điểm các môn khác của họ rất cao, sự thật ấy khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Giáo viên dạy vật lý lớp này vô cùng khác người. Thằng thường che bai cô trước lớp vì điểm của cô quá thấp, khiến điểm trung bình của cả lớp bị tụt xuống. Bưu người bối vì thế lại càng bực bội các thầy cô cũng chỉ xem cô như những học sinh bình thường khác, không phải vì cô học giỏi môn văn mà có đãi ngộ đặc biệt. Thế nhưng kết quả vật lý kém lại khiến mọi người nhớ kỹ về cô. Ngày nhận điểm khảo sát hàng tháng, cô ngồi bối một mình ngồi trong vườn cây khóc. Trần Tử Hàn nghe được chuyện của cô qua một người bạn cũ, vừa hết giờ điên chạy đến gặp cô mà không thấy nên đành trốn tiết cuối đi tìm cô. Thấy cô ngồi sụp dưới gốc cây, nước mắt vòng quanh, trong lòng anh chẳng rõ là cảm giác gì. Anh lặng lặng đi tới bên cạnh ôm lấy cô. Muốn cho cô sự ấm áp. Vương y bối nức nở nhìn anh. Tớ rất vô dụng. Không phải, không phải như thế. Đáu nước mắt cho cô. Y bối rất cừ, thật sự rất cừ. Cô vẫn khóc. Nhưng tớ đã rất cố gắng rồi. Tớ không mải chơi, không hề lãng phí thời gian. Vì sao vẫn không thể hơn được người khác? Vương y bối, chẳng phải cậu nói thành tích không phải là tất cả sao? Vì sao bây giờ lại đòi hỏi mình như vậy? Tớ khó chịu. Tớ biết. Anh ôm chặt lấy cô, giờ phút ấy anh phát hiện, hóa ra mình rất sợ thấy cô khóc, bởi vì cô khóc, người đau lòng chính là anh. chương 4, Ánh Dương lúc hoàng hôn Tôi mong muốn tình yêu của mình từ đầu đến cuối đều do tôi làm chủ, không chịu tác động nào từ người khác. Nếu như chúng tôi yêu nhau, mà ngay cả chia tay cũng do người khác quyết định, thì tôi chẳng trách được ai hết, chỉ có thể trách bản thân quá nhu nhược khiến cho tình yêu cũng trở nên mong manh. Trần Tử Hàn không biết vì sao mẹ anh lại phát hiện ra mình bảo phân vào lớp 12-2. Trước ngày về chuyện học hành, bố mẹ luôn tin tưởng anh tuyệt đối, rất ít khi hỏi tới. Dù đôi lúc anh nghĩ mình không xứng đáng với sự tín nhiệm của bố mẹ, nhưng cũng biết mình không làm sai điều gì. Anh cảm thấy giống như Vương Y Bối, rất tốt, làm những gì mình thích không cần biết nguyên nhân. Nếu như lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học thì có lẽ đến già sẽ hối hận vì mình đã sống một cách tè nhạt mất. Anh không muốn 20 năm sau, nhìn thấy một đám học sinh mặc đồng phục. Hồi tưởng lại cuộc đời học sinh của mình, tuổi thanh xuân của mình trở phát hiện ra, chẳng có lấy một thứ đáng giá để mà nhớ. Khi suy nghĩ này rất hiện trong đầu, Trần Tự Hàn mới nhận ra, phương ý bối đã ảnh hưởng tới mình lớn thế nào, lớn đến mức anh mượn cỡ đó để hợp pháp hóa sự tồn tại của cô. Tôn Thục Mẫn yêu cầu anh, tuần này phải trở về nhà, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Lần này vợ chồng Tôn Thục Mẫn và Trần Á Phong đều ở nhà, họ ngồi trong phòng khách chờ con trai. Trần từ Hàn về tới nhà cũng không có thái độ gì đặc biệt, về phòng của mình cắt cặp sách rồi ra ngoài phòng khách. Bố, mẹ, con đã về. Trần Á Phong nhíu mày, tắt đi căn phòng trở nên yên tĩnh. Đợt thi cuối kỳ lần trước đã xảy ra chuyện gì? Trần Á Phong lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Ông nhìn con trai luôn khiến mình yên tâm, ánh mắt thoáng hiện vẻ thất vọng. Hôm đó con mệt nên chưa làm hết bài thi lý tổng hợp đã xin về. Trần Tử Hàn bình thản đáp. Sao về không nói cho bố mẹ? Trần Tử Hàn vẫn bình tĩnh. Con thấy không có gì quan trọng để nói cả. Con chỉ sợ bố mẹ lo lắng mà thôi. Thực ra học lớp nào cũng như nhau. Con thi vẫn có thể xếp thứ nhất. Con không cho rằng không vào được lớp 12 một có nghĩa là thua kém người khác. Hơn nữa đợt thi khảo sát tháng vừa rồi. Anh đã quay lại vị trí số 1. Khiến mọi người ai cũng tin tưởng rằng lần trước xếp tứ 69 chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Trần Á Phong và Tôn Thục Mẫn nghe con trai nói vậy, không biết phải nói gì thêm. Tôn Thục Mẫn mở miệng thăm dò. Nghe giáo viên của con nói, con và một cô bạn có quan hệ rất thân. Lần này Trần Tử Hàn chỉ nhìn mẹ, không lên tiếng. Anh không muốn nói dối hai người, nhưng lại không biết lấy gì ra để bảo đảm. Tôn Thục Mẫn thờ dài. còn biết mình đang làm cái gì là được rồi. Thực ra Trần Tử Hàn không thích nghe câu đó, không thích cái thái độ. Nếu con không hiểu chuyện thì tự biết nên làm gì rồi đấy. Nếu anh không nghe lời bố mẹ thì chính là không hiểu chuyện. Chính là để họ thất vọng. Cuộc sống của anh, anh không muốn để người khác quyết định thay. Con biết rõ con đang làm gì. Trần Á Phong gật đầu. Bố có quen với hiệu trưởng của con. Bố đã đánh tiếng với thầy ấy rồi. Thì tới lớp 12 một điểm danh đi. Con không thích dùng cách đó để vào lớp 12 một Trần Tự Hàn cự tuyệt. Trần Tự Hàn, con đã tin vào bản thân là có thực lực thì còn quan tâm mấy chuyện này làm gì. Hơn nữa các thầy cô dạy 121 cũng rất hoan nghênh con. Họ đều nói kỳ thi trước chỉ là sự cố ngoại ý muốn. Lần này con đừng có để mọi người thất vọng. Trần Tự Hàn vốn định từ chối đến cùng. Anh thật sự rất ghét mối quan hệ đi cửa sau như thế. Cho dù chỉ là một lần sai lầm, anh cũng tình nguyện chấp nhận hậu quả mà sai lầm đó mang lại. Thế nhưng anh chặt nghĩ tới vương y bối Nhớ tới dáng vẻ bất lực của cô Khi một mình học trong lớp hai một Trái tim anh chợt đau nhói câu từ chối lên tới cổ họng Bị anh đè xuống Nếu anh vào học cùng lớp với cô Chắc chắn cô sẽ thoải mái hơn nhiều Sẽ cảm thấy mình không cô độc Anh biết cô là kiểu người lúc nào cũng vui vẻ Cười độ vui tư Thật ra lại rất dễ buồn dễ tủi thân Anh muốn ở bên cạnh cô Dù không làm bất cứ việc gì Nhưng chỉ cần cô quay đầu là có thể thấy anh Sẽ biết mình không cô đơn khi ấy Trần Tự Hàn không biết có một điệu nhảy mang tên là vũ điệu vòng tròn ngay từ thời điểm bắt đầu đến phút cuối cùng nhất định không được nhảy sai một nhịp nào nếu không khi kết thúc sẽ không tìm được bạn nhảy ban đầu thế nhưng cả anh và cô đều đã bị lỡ nhịp sáng sớm hôm sau Trần Tự Hàn phải về trường vì chiều có giờ học anh cảm thấy là lạ vì Vương Y Bối không chủ động gọi điện cho anh như mọi khi thực ra gần đây số lần cô gọi điện cho anh cũng giảm đi nhiều phần lớn thời gian cô đều rất an phận không muốn nói nhiều, có vấn đề gì cũng một mình nghĩ cách giải quyết. Trần Tử hàn đứng ngoài cửa lớp phòng 121, tưởng tượng ra bộ dáng vui mừng nhảy cứng lên của cô, khoé miệng anh bất giác mỉm cười. nhưng vui bối không có trong lớp. Hướng Thành đã nhìn thấy anh, cô cố gắng không nhìn về phía đó, nhưng cuối cùng vẫn không làm chủ được bản thân. đứng dậy đi tới trước mặt anh. cô biết mình hèn mọn, nhưng chỉ cần có thể nói chuyện vài câu với anh cũng tốt. Rất lâu rồi cô và anh không nói chuyện với nhau, mỗi lần thấy anh đứng ngoài cửa chờ vương y bối, cô đều tự hỏi vì sao người anh chờ không phải là mình, nếu có thể là mình thì tốt biết bao. Ý nghĩ có sức đầu độc người như thế lần này cũng bị chính cô kéo lại, vì cô thấy đôi mắt lấp lánh nụ cười của anh khi nhìn thấy vương y bối. Đôi mắt ấy từ trước tới giờ chỉ có vương y bối, hoàn toàn không có cô. Hướng thần tới trước mặt Trần Tự Hàn, tìm vương y bối hả? Biết câu trả lời, nhưng cô vẫn lựa chọn câu hỏi này làm lời mở đầu. Trần Tử Hàn gật đầu. Cậu ấy bình thường mấy giờ thì tới lớp. Bình thường giờ này là có mặt ở lớp rồi, nhưng hôm nay không biết vì sao chưa thấy. Thế à, vậy tớ chờ thêm một lát. Hướng thần gật đầu lướt qua người anh, đi về hướng về kép c Cô cố tình tỏ ra mình chỉ tình cờ đi ngang qua anh. Không phải là đến để bắt chuyện với anh. Thế nhưng những chuyện cô làm chẳng ý nghĩa gì hết bởi vì anh vốn không quan tâm hướng thần đứng ngoài cửa với kép xe chợt cảm thấy tủi thân cô muốn khóc nhưng lại không tìm được lý do vừa nghỉ bối tới lớp học trong trạng thái vô cùng phấn khích trần bước thoằn thoát, nhịp nhàng rõ ràng tâm trạng cô rất tốt vừa nhìn thấy trần Từ hàn cô lập tức chạy tới tớ còn đang định đi tìm cậu chúng mình đúng là thần giao cách cảm nhỉ ừ thần giao cách cảm trần Từ hàn cười chuyện gì mà vui thế tớ nói ra nhất định cậu cũng rất vui thế à tớ cũng có một chuyện muốn nói với cậu. Anh nhớn mày. Hơn nữa đảm bảo nghe xong, cậu cũng rất vui. Vậy sao? Cô Hải nghi nhìn anh. Trần Tử Hàn gật đầu. Chúng ta học cùng lớp rồi. Vương như bối nhíu mày. Sao cậu biết nhanh thế? tớ mới xin cô chủ nhiệm chuyển qua lớp hai hai, Hôm qua thôi mà. Hôm nay cô mới đồng ý. Sao cậu đã biết rồi? Trần Tử Hàn sao sầm mặt? Sao cậu không nói trước với tớ? tớ nghĩ tớ học ở lớp này chắc chắn không theo được. Thêm nữa nếu mình được học cùng lớp, không phải là chuyện tốt hay sao? Trần Tử Hàn im lặng nhìn cô, không biết phải nói gì. Ngày hôm ấy với vương y bối là một cơn ác mộng khủng khiếp. Mãi tới khi kết thúc giờ học, buổi tối cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật vũ phàng. Cô học lớp hai hai, còn Trần Tử Hàn học lớp hai một. Hai người đã để lỡ nhau bằng cách đó. Vốn dĩ tưởng sẽ được học chung lớp với nhau, sẽ được ở bên nhau vui vẻ. Trần Tử Hàn chưa bao giờ thấy hụt hẫng đến thế. Giáo viên giảng cái gì anh cũng không biết. Khi đã định thần lại. Tiếp nhận sự thật kia rồi Anh lại lo lắng cho cô Sợ cô còn chưa thể chấp nhận được Thời gian để cô tiếp nhận một sự việc nào đó Thông thường đều dài gấp ba lần người khác Sau sự kiện này Trần tư Hàn nhận thức được một điều Nhất định không nên chơi trò niềm vui bất ngờ với cô Tốt nhất Hai người làm gì cũng nên nói rõ ràng với nhau Thì hơn vừa nghỉ Bối chiều đả kích rất lớn Lương Nguyệt liên tục an ủi cô Không sao, coi như mọi chuyện chưa xảy ra đi Nhưng rõ ràng là xảy ra rồi hay Chỉ là không học chung lớp thôi mà Có thể là ông trời thấy các cậu hạnh phúc quá Nên đố kỵ An bài cho các cậu thành ra thế này Để các cậu phải nỗ lực hơn nữa Tâm trạng Vương Y Bối rất tệ Trần Từ Hàn không biết phải làm sao Hết giờ tự học cùng cô đi dạo Giúp cô nhẹ nhõm hơn một chút Vương Y Bối càng nghĩ càng cả cảm thấy bi thương Cứ ngỡ lần này sẽ được học chung Với Trần Từ Hàn như cũ Không ngờ sự thực lại đánh cho cô Một đòn quá đau Anh nhẫn hải từng chút từng chút một lôi cô ra khỏi sự thất vọng kia cố gắng thuyết phục cô rằng không học cùng nhau cũng không có ảnh hưởng gì anh vẫn sẽ mùa bữa sáng tới cho cô vẫn ở bên cạnh cô thậm chí tiết tự học cuối mỗi buổi anh sẽ sang lớp cô học cùng cô quen với chuyện đó rồi trong lòng vui nghi bối mới cảm thấy thoải mái hơn khả năng thích ứng của cô vô cùng kém cô không sẵn sàng tiếp nhận bất cứ sự thay đổi nào dù là cuộc sống hay con người Lương Nguyệt thiềm thoảng vẫn cười châu cô cái gì cũng lười thay đổi, nhớ yêu phải một kẻ xấu xa, thì thê thảm rồi. Mỗi lần như thế, Vương Y Bối đều cười đáp rất tự tin, mắt nhìn người của tớ rất tốt. So với niềm hạnh phúc của Trần Tử Hàn và Vương Y Bối, hướng thần lại có vẻ rất chán nản Cô cho rằng tính cách của Vương Y Bối chẳng có mấy người con trai có thể chịu đường được mà ở bên nhau lâu dài. Thế nhưng Trần Tử Hàn lại không hề có biểu hiện nào là chịu không nổi Vương Y Bối, kể cả khi biết cô cố tình gây sự. Hiểu rõ điều ấy, hướng thần lại càng khó chịu. Cô thật sự muốn biết rốt cuộc anh có thể nhẫn nhịn được bao lâu, đến khi nào. Cô vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày anh không chịu nổi mà rời xa vừa nghi bối. Thế nhưng có lẽ như đã quá lâu mất rồi. Kết thúc năm học lớp 11 lên lớp 12, hai người họ vẫn ở bên nhau vui vẻ. Bạn bè thường hay trêu chọc rằng học sinh giỏi toàn khối như Trần Tự Hàn mà cũng coi thường kỷ cương. Lấy thần mình chứng minh kết quả học tập và chuyển yêu đương không hề có liên quan. Thành tích của cài Trần Từ Hàn và Vương Y Bối đều rất ổn định. Thể cô cũng vì thế mà cũng một mắt nhắm, một mắt mở cho qua chuyện giữa họ. Vương Y Bối từng nghĩ, vậy rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Hai người sẽ tiếp tục ở bên nhau mãi mãi. Có ai đó từng nói, lời thề mãi mãi cuối cùng cũng sẽ được chứng minh chỉ là một lời giả dối. Ý thức của Vương Y Bối về việc thi đại học bắt đầu bằng cụm từ kiểm tra sức khỏe. Trước đây cô hoàn toàn không biết gì về nó. Bệnh viện nằm khá gần trường học. Nên nhà trường yêu cầu học sinh tự đến đó Mọi người tới đông đủ rồi Giáo viên mới kiểm tra quân số Mỗi lớp là một đơn vị Tiến hành kiểm tra sức khỏe vào buổi sáng Nên không ai được ăn sáng Vừa nghị bối và lương nguyện cùng mấy cô bạn đi theo con đường tắt tới bệnh viện Gọi là đường tắt nhưng thật ra cũng khá rộng Chỉ là ít người qua lại mà thôi Con gái mà túm tụ một chỗ Thì đương nhiên không thể tránh được Buôn dơ lê bán rơi chuột Chẳng hạn như bản tạt chuyện năm ngoái, có vài bạn nữ trong trường đi kiểm tra sức khỏe thì bị phát hiện là đã mang thai suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương y bối chính là vì sao trước khi đi khám không giải quyết cái thai đi để người ta phát hiện ra rồi ghi vào sổ hồ sơ, có phải là xong đời rồi không đề tài buôn chuyển của nữ sinh rất nhiều, nói tới nói lui rồi lệch pha sang chuyện khác cuối cùng các cô đều bàn tới sự đáng thương của phụ nữ hết xảy ra chuyện là sẽ khiến người đời khinh bỉ chẳng còn mặt mũi nào để gặp người khác Ai kém may mắn, có khi phá thai xong rồi, mất luôn cả khả năng làm mẹ. Đàn ông thì chẳng phải gánh chịu gì hết, làm xong vội quần bỏ đi, nào ai biết anh ta đã từng phạm phải tội gì. Các cô nói xong, còn quay sang dặn dò lẫn nhau, phải tự biết bảo vệ bản thân, nhất định không được để cho đàn ông lợi dụng. Lương Nguyệt tủm tỉm treo. Sợ hả? Còn lâu nhé, cậu ấy không phải là người như thế. Tớ đã nói gì đâu, sao cậu lại chủ động nhắc tới Trần Tự Hàn? Nhắc tới lúc nào? Phương nghi bối già đần, tới bệnh viện rồi còn phải tập hợp toàn bộ mọi người, mỗi lần kiểm tra gồm 6 lớp, 6 lớp này phải đứng một chỗ để ban cán sự lớp kiểm tra sĩ số. Phương nghi bối đứng trong hàng nữ, nhìn về phía lớp 121 Trần từ Hàn đang giúp lớp trưởng bên đó điểm danh, thấy cô nhìn mình liền ngẩng đậu lên, cô làm một mặt quỷ với anh. Điểm danh xong xuôi. Nhân viên bệnh viện lần lượt gọi tên 10 người thành một nhóm, mỗi nhóm nhỏ này đi lên phía trước để bác sĩ dùng một chất lỏng màu tím viết số thứ tự lên mua bàn tay vương y bối ban đầu còn hào hứng nhưng khi bước chân vào công việc đầu tiên là lấy máu thì chỉ số hưng phấn của cô lập tức trở về số không cô không sợ máu dù trước đây chưa từng lấy máu bao giờ nhưng khi cô vừa ngồi xuống bàn y tá vỗ vỗ mạch máu của cô rồi nói mạch máu nhỏ quá vương y bối buồn bực sao cô không nói là mũi kim quá to chứ ạ à? y tá bật cười Kim tiêm trạch ra ngoài, khiến vương Nghị bối đau xót. Y tá lên tiếng, đội tay kia. Vương Nghị bối đành giơ tay còn lại ra, may mà lần này thành công. Nhưng sau đó, cả hai tay cô đều tím xanh như bị đánh, nhìn sợ phát khiếp. Dù sao, thì ngoài trừ rầm già ra, thì lần khám sức khỏe này đều rất tốt đẹp. Lương Nguyệt vừa nhìn vào tay vương Nghị bối, liền thấy khiếp đảm Trần Tử Hàn đã khám xong trước, nhưng vẫn ở lại bệnh viện đợi cô, sau đó đưa cô đi ăn. Lương Nguyệt giữ vững nguyên tắc không làm kỳ đà cản mũi nên về trước cùng các bạn khác. Vừa Hì Bối chạy thật nhanh tới trước mặt Trần Từ Hàn, lập tức vén tay áo của anh lên. Để tớ xem mạch máu của cậu. Cô vỗ vỗ mấy cái, quả nhiên là to hơn mạch máu của cô. Nhìn mạch máu nhỏ xíu trên tay mình, trong lòng cô lại phiền muộn. Trần Từ Hàn nhìn một mảng bầm tím trên tay cô, nhíu mày kéo cô đi mua thuốc. Vừa Hì Bối biết mình không chống lại được nên đành đi theo. Anh mua một lọ thuốc nước. Cẩn thận bôi lên vết thương của cô Sau đó còn dặn dò Cô phải bôi hàng ngày Đến khi bụng cô sôi lên vì đói Hai người mới đi ăn Tớ muốn ăn thịt Vương Nghị Bối trù miệng Một ngày rồi tớ chưa được ăn thịt Cảm thấy toàn thân rất yếu Trần Tử Hàn phì cười Nhưng hiểu rõ ý cô là thịt nạp Cô rất khét thịt mỡ Chỉ cần có một chút mỡ thôi Là nhất định không động đũa Vương Nghị Bối ăn rất ít Lần nào Trần Tử Hàn cũng phải dỗ dành mãi Cô mới ăn được một bát cơm Anh thích nhìn cô ăn, hoàn toàn không có chút làm bộ làm tịch. Ăn ngon hay không đều biểu hiện ra mặt. vương y bối cáu kỉnh. Đừng nhìn tớ nữa, còn nhìn nữa là tớ ăn mất ngon đấy. Trần Tử Hàn liền rời ánh mắt. Định thi vào trường nào rồi? Vấn đề này cũng cần tớ nghĩ à? vương y bối vẫn luôn xác định. Trần Tử Hàn thi trường nào thì mình sẽ thi trường đó. Thì cũng phải có dự định gì chứ? Dự định? vương y bối nhìn anh. Cậu sẽ nghe tớ à? Sao lại không? Cô vốn cảm thấy lời nói của mình không chút giá trị Tớ chưa bao giờ được ngồi tàu hỏa Chưa bao giờ được đi máy bay Ngay cả trung tâm thành phố cũng chẳng mấy khi vào Tớ không quá muốn ra ngoài Đối với tớ mỗi nơi đều là một thế giới thu nhỏ Đầu cũng như nhau cả Vì thế tớ không có ý định rời khỏi Yên Xuyên Trần Tự Hàn gật đầu Không muốn đi tỉnh khác Không muốn Thực ra Trần Tự Hàn đã tìm hiểu cơ sở Đào tạo của các trường đại học Những cơ sở trong nổi thành lấy điểm cao hơn Cơ sở nằm ở ngoài tỉnh đương nhiên ngoại trừ những trường đại học nổi tiếng của các tỉnh. Vương Nghị Bối hiểu rõ khả năng của anh, cô nói Đại học Yên Xuyên cũng được mà chúng ta cùng thi vào đó đi khoa kiến trúc của trường đó nghe nói rất tốt cô cũng đã từng nghĩ về chuyện này dù điểm đầu vào đại học Yên Xuyên rất cao cô không có quá nhiều hy vọng nhưng nếu không đỗ các ngành trọng điểm thì cũng có thể chọn ngành top 2 Cậu lên kế hoạch xong cả rồi à Tớ chỉ nói ý kiến của mình thôi Trần Tự Hàn ngẫm nghĩ rồi nói Nghe cũng được Nghĩa là cậu sẽ thi đại học Yên Xuyên phải không? Ăn cơm đi. Vương Nghị Bối biết mình là một người ỷ Lại, nhưng cô thật sự muốn ở bên Trần Tử Hàn, cùng học một lớp, cùng thi một trường, tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Vương Nghị Bối biết mình là một người ỷ Lại, nhưng cô thật sự muốn ở bên Trần Tử Hàn, cùng học một lớp, cùng thi một trường, tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Đó là mong muốn của cô. Họ sẽ không phải ngẫu nhiên gặp người khác nữa. Chỉ có hai người bên nhau Sống cuộc sống của chính họ Mỗi lần nghe chuyện người này người kia chia tay Cô đều cảm thấy khó tin Hai người đã từng hạnh phúc như thế Tại sao cuối cùng lại mỗi người một ngả Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi Bởi vì cô cho rằng Trần Tử Hàn nhất định sẽ không rời bỏ cô Sáng kiểm tra sức khỏe Chiều vẫn phải đi học Thời điểm này dù có đi học hay tan học Cũng không có khác gì Vừa nhìn thấy tờ đề Là chẳng kịp nghĩ ngợi gì Ai nấy đều cắm đầu và lặng ngay Lúc vịt đếm ngược đến ngày thi đại học Treo trên tường mỗi ngày bị xé đi một tờ Mỗi lúc một mỏng dần Chẳng mấy chốc ta tới tờ số 1 Thực tế cho thấy mấy năm trời khổ công nghiên cứu của Vương Y Bối cũng không hề vô ích. Một ngày trước hôm thi đại học Trời nắng trang trang Ấy vậy mà hôm sau mưa tầm tã. Cái quy luật này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn Vương Y Bối và Trần Từ Hàn hẹn với nhau Hai ngày thi sẽ không gặp mặt Tập trung và thi cho tốt Nói là ôn thi nhưng thực ra mọi người lên lớp tự học phần lớn là ngồi tâm sự trò chuyện với nhau Chẳng mấy ai còn tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại này để mà học cả Sau buổi tối tự học cuối cùng, hôm sau trường học sẽ thành địa điểm thi Nên tất cả sách và học sinh phải mang về ký túc, không được lưu lại bất cứ một mảnh giấy nào Thậm chí những dòng chữ vớ vẩn viết trên tường cũng phải xóa sạch Vương Y Bối kích động kéo tay Lương Nguyệt nói Cảm giác thật khó tin, mai đã là ngày thi đại học rồi Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bước vào ngôi trường này, nhìn dãy phòng học khối 12, cảm thấy thật xa vời. Vậy mà hiện tại cô đã tốt nghiệp cấp 3. Mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Đừng nghĩ nhiều thế, thà lòng bản thân một chút đi. Vương y bối gật đầu, trên mạng có một câu nói kinh điển. Muốn tỏ tình thì đợi khi thi đại học xong. Trong đợt thi các đôi tình nhân cũng sẽ không cãi nhau. Vương y bối nằm trên giường suy nghĩ, học bao nhiêu năm trời, cuối cùng quyết định chỉ bằng hai ngày thi sắp tới. Cô nhớ tới ông nội đã qua đời, lần trước về nhà cô thấy cỏ mọc ung tùm quanh mộ ông. Cô nhìn chằm chằm vào đám cỏ rậm rạp ấy, đó chính là chứng tích của thời gian, của mấy năm trời cô đã trải qua. Hiện tại, kỳ thi đại học trước mắt và lúc kiểm nghiệm lại mọi thứ. Buổi vâng bối nằm mãi không ngủ được, đành phải đếm khỉ, mãi đếm mãi tới lúc ngủ thiếp đi. Khu vực phòng thi đều đã được phong tỏa, phần lớn học sinh đứng dưới hàng cây bên ngoài, những học sinh không cùng trường thì đứng một khu tách biệt. Lương Nguyệt và Vương Nghi Bối đứng ngay dưới cột cờ. Giáo viên Phúc Trách hôm trước đã dặn dò các cô trước và sau khi thi đều phải tập trung ở đây. Các thầy cô sợ so học sinh làm mất giấy báo dự thi nên quyết định thu lại sau khi kết thúc mỗi môn. Gần đến giờ, thí sinh chen nhau vào tìm phòng thi của mình. Vương Nghi Bối thở, thành bại đều dựa vào lần này. Để thi văn tương đối khó, ngay cả câu tặng điểm cũng hóc búa. Nếu đọc điểm cấu trúc câu của thể văn biển ngẫu, Vương Nghị Bối vừa nhìn thấy đè liền hoa mắt trắng mặt. Cô không nghĩ sẽ thi vào phần này nên lúc ôn tập đã bỏ qua luôn. Ngẫm nghĩ một lúc cô viết xuống. Biển ngẫu và tứ lục ngôn. Đây là lần thi đầu tiên cô còn giữ ít thời gian nhất trong từ trước tới giờ. Bình thường làm bài thi môn văn cô làm xong rất sớm. Nhưng lần này lúc hoàn tất chỉ còn thừa 10 phút. Vội vàng kiểm tra qua một lượt để chuẩn bị nộp bài. Vương Nghị Bối rất căng thẳng, tay cầm út cũng run lên kết thúc buổi thi văn, cô tới nơi tập trung để nộp giấy báo dự thi. sau đó để ăn cùng lương nguyệt. lương nguyệt ngửa đầu lên trời mà than thở, khó chết đi mất. vương bối không muốn nói về vấn đề này. chúng mình đi ăn gì bây giờ? cô giáo nói nên ăn cái gì nhẹ nhàng dễ tiêu một chút. vương nhị bối gật đầu. vậy ăn trong trường luôn nhé, vì có nhiều học sinh trường khác tới dự thi nên nhà ăn trường cũng làm đồ ăn ngon hơn rất nhiều. ngay cả người kén chọn như vương nhị bối. Cũng tỏ ra rất hài lòng với món thịt xào ớt xanh Hai tay cô đã lạnh cứng lại Ăn xong rồi Phải ngủ để thoải mái đầu óc sắc mặt cậu xấu quá Lương Nguyệt sợ chán cô May mà không sốt Tớ hơi căng thẳng tẹo thôi Còn mấy tiếng nữa mới thi môn tiếp theo cơ mà Vừa nghỉ bối không rõ tại sao Chỉ cảm thấy rất sợ, rất áp lực Buổi trưa cô ngủ cũng không được ngon lắm Ngủ một lát đã dậy Cô cảm thấy rất bức bối Hai câu hỏi lớn đầu tiên trong đề thi môn toán Đều là câu cho không điểm Thế nhưng Tới gần lúc giám thị thu bài Cô mới phát hiện ra mình làm sai một câu Cô càng nghĩ càng hận mình Hiện tại không như lúc bình thường Không phải muốn nói gì là có thể tùy tiện nói Thời gian thi cử này Vương nghi bối khá trầm mập Lương Nguyệt cũng không quấy rầy cô Ngày hôm sau thi lý tổng hợp Đối với lương nghi bối đúng là sấm xét giữa trời quang Câu hỏi hóa học và sinh học cực kỳ khó Chỉ có vật lý là còn tương đối đơn giản Sau khi tiếp nhận được sự thật này rồi Vương y bối cũng bình tĩnh hơn nhiều Chỉ còn chút ít không đành lòng Giáo viên môn toán nói để thi không có phần hiperbol Nhưng cuối cùng phần đó lại chiếm những 20 điểm Đương nhiên đây cũng chính là phần vương y bối mùa tịt Vật lý kiếm điểm dễ nhất Nhưng cô không có khả năng được điểm cao Trong khi hóa vả sinh lại khó như vậy Môn thi cuối cùng là tiếng Anh Từ vựng rất nhiều Cô áng chừng mình được khoảng 100 điểm Chắc chắn không thể đạt được 120 điểm Xem ra thành tích chung của cô không được khả quan cho lắm nhưng dù biết kết quả không tốt thì cô vẫn ôm hy vọng có kỳ tích xảy ra, hy vọng mình được điểm cao. Buổi tối ngày kết thúc kỳ thi đại học, giáo viên yêu cầu học sinh nội chú không được ra khỏi trường và phải quay về kết thúc đúng giờ. Nhưng mọi người không hề có ý định nghe lời. Đầu tiên là tất cả kéo nhau đi liên hoan, ai nấy đều rất hào hứng gọi rất nhiều rượu để chúc xe nhau. Dù hôm sau là ngày thi vẫn đáp, cũng chẳng ai quan tâm. Các anh chỉ khóa trước dỉ tai họ thì vẫn đáp, chỉ cần có mặt là qua rồi vương nhị bối và lương nguyệt ngồi cùng nhau vì mọi người trước cũng phải uống mấy ly có một bạn nam cùng lớp tặng vương nhị bối một bó hoa từ đằng có ta chỉ tặng mà không nói gì hết vương nhị bối cùng với bạn học trò chuyện cười đùa vui vẻ sau đó vài người đề nghị đi hát karaoke cô cảm thấy không có hứng thú nên quyết định một mình về ký túc trên đường về trường thỉnh thoảng có một hai túc túm năm tụm ba đi chơi với nhau cười đùa ẩm ý nhìn qua có vẻ như đã uống say đang đi vương bối chợt dừng lại Phía cầu thang có một bạn nữ ngồi bẹt dưới đất, mấy bạn nữ khác đứng xung quanh kéo thế nào, cô ấy cũng không chịu đứng dậy. Có lẽ đã uống say, cô ấy lầm bầm. Đừng động vật tớ, tớ học mười mấy năm cũng chỉ vì ngày hôm nay. đọc một đống sách vở như thế, con mẹ nó cũng chỉ vì cái kỳ thi đại học chết tiệt này. Vương nhị bối nhìn bộ dạng chật vật của cô bạn ấy mà trong lòng cũng thấy khó chịu, muốn khóc nhưng không khóc nổi. Cô đứng một lúc nhìn, chợt nghe thấy cô bạn kia nói. Học nhiều như thế, vậy mà thi không tốt. Vừa nghỉ bối xoay người đi thẳng về phòng. Cô đứng ngoài cửa chứ không vào. Lấy di động ra, nhấn dãy số quen thuộc. tự Hàn, tớ chán lắm. Trần Tử Hàn lúc ấy đang tập tụ với bạn cùng lớp. Nghe thấy cô nói thế, lập tức bỏ lít rượu trong tay xuống. Sao vậy? Vừa nghỉ bối im lặng. Mấy bạn nam đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Trần Tử Hàn trầm mặc, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Tử Hàn một tay cầm di động, một tay chống lên bàn cậu đang ở đâu trước cửa phòng ký túc ở nguyên đấy đừng đi đâu cả tớ tới ngay đây trần từ hàn cúc máy chuẩn bị đi mấy bạn học liền lắc đầu trần từ hàn cậu bỏ đi như thế thật là mất hứng phùng vĩnh thanh là bạn ngồi cùng bàn với trần từ hàn nên biết khá rõ chuyện của anh anh ta quay sang nói với đám bạn học các cậu đừng cản cậu ấy ra quyến cậu ấy gọi gấp thế cậu ấy có thể không đi sao trọng sắc hình bạn có bạn gái đúng là phiền hà trần từ hàn cười ngại quá tớ phải đi trước đây phùng vĩnh thanh xua tay đuổi trần tử hàn chạy bộ về trường học vừa nhìn thấy vương Nghị bối ngồi một mình ở vườn hoa dáng vẻ lạc lõng anh chợt cảm thấy tức giận vì sao cô lại tự biến mình trở thành bộ dạng tội nghiệp khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy xót xa như thế chứ anh đi thẳng tới bên cô ôm cô vào lòng sao thế cô rụi đầu và ngực anh chỉ muốn cậu ở bên cạnh tớ lúc này thôi tớ không muốn ở một mình Trần Tử Hàn đỡ câu xuống khỏi bồn hoa Thế giờ cậu đang làm gì? Phương nghiệp bối một mực ôm lấy anh không chịu rời Trần Tử Hàn có thể cảm nhận được Sự khác lạ của cô Nhưng không đoán ra được cô có tâm sự gì Hai tay cô bám chặt lấy người anh Giống như một đứa trẻ bướng bình Trần Tử Hàn nhìn xung quanh Không thấy có người Liền cúi xuống hôn lên môi cô Phương nghiệp bối chặt đẩy anh ra Nói với giọng bài xích Cậu uống rượu Cậu thì không Cô không đáp Trần Tử Hàn bật cười chỉ có cậu được phép che tới tôi hả cô vẫn im lặng anh kéo tay cô sao thế chúng mình đi chơi đi lần này đến lượt trần tự hàn trầm mặc anh cầm lấy tay cô đi về phía quán nét tối nay quán nét rất đông vì trên mạng hiện giờ đã có đáp án để thi đại học mọi người đều tới đây xem rồi tính điểm trần tự hàn không có ý định ấy nhưng vừa bị bối thì có vẻ đang lưỡng lự có nên xem hay không trần tự hàn tùy ý chọn hai máy nhưng cô lại không hài lòng chỉ tay về phía khu ghế lô nhỏ Thực ra ghế lô cũng không có gì đặc biệt Ngoài trừ chỉ bày ra hai chiếc máy tính Và giá đắt hơn một chút Trần Từ Hàn đành đổi máy rồi đi trả tiền Vương nghi Bối ngồi trước máy tính chợt có cảm xúc vô cùng mãnh liệt Muốn bị kín mấy chữ thì đại học kia đi Dường như cả thế giới lúc này Đâu đâu cũng tràn ngập mấy chữ đó Trần Từ Hàn chỉ quan tâm tới tin thức thời sự Vương nghi Bối buồn chán vào trang T3 xem người khác đăng bài Cô không có hứng thú với game, thực sự không biết làm gì để giết thời gian. Cô tắt trang web, vô tình thấy trên nền desktop có một bộ phim được tải sẵn về tên là sắc Giới. Cô lay lay Trần tư Hàn, xem phim này đi. sắc mặt anh trợn sầm xuống, xem cái này làm gì. Thấy báo chí giới thiệu bộ phim này chân thực lắm. Thực ra, vừa nghi bối thấy trên tờ Tân Nữ Báo có câu nhận xét của khán giả. cái mông của Lương Triều Vĩ trong phim không đủ gợi cảm kết hợp với câu trả lời của Lưu Gia Linh, dù sao mọi người cũng không dùng tới. Lúc đó cô đã bật cười nghiêng ngả. Trần Tử Hàn trước xem bộ phim này chỉ thỉnh thoảng có nghe bạn học nhắc tới. Bộ phim này vốn không công chiếu trong nước, bán online thì lại bị cắt bỏ khá nhiều. Vư Nghi Bối vẫn rất hào hứng. Bàn này là bàn đầy đủ đúng không? Chắc thế. Trần Tử Hàn nhìn qua phần thông tin, thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ. Tụi mình cùng xem đi." Vư Nghi Bối tụt xuống khỏi ghế của mình, Trần Tử Hàn vội đỡ lấy cô. Ông cô lại phía mình, rồi mới click chuột mở bộ phim kia ra. Cô có vẻ rất tò mò với cảnh nam nữ chính quần nhau trên giường kia. Họ làm thật à? Trần Tử Hàn nhấn răng nhấn lợi. Không biết, nhưng chắc không phải. Cô hỏi nghi nhìn anh. Sao cậu biết? Đoán. Cô vỉa môi. Tớ nghe nói rất nhiều con trai hay tụ tập một chỗ xem phim người lớn. Chắc chắn cậu đã xem rồi. Thử so sánh xem cái này rốt cuộc có phải thật hay không? Trần Tử Hàn bất tác dĩ nhíu mày. Tớ chưa xem Cô nhào mắt Thật hay giả? Thật Vừa nghỉ bối chợt nhớ tới Một cuộc thi hán ngữ cho người nước ngoài Người A nói với người B Hàm răng của bạn rất đẹp Người B đáp Giả đấy Người A Thật hay giả? Người B Thật Câu hỏi ở đây là Rốt cuộc hàm răng kia là thật hay giả? Vừa nghỉ bối tùng tìm cười Tóm lấy tay anh Thành thật mau Cậu có muốn xem không? Trần Từ Hàn mím môi không trả lời Sao không trả lời? Cô nhìn anh dò xét Vậy thế này đi Cậu không thích nói Thì chỉ cần gật đầu Hoặc lắc đầu là được Vừa nghĩ bối Cậu rảnh quá nhỉ? Cô gật đầu Ừ Đúng là tớ đang rất rảnh mà Trần Tử Hàn thật sự bị cô đánh bại Đúng là rất tò mò Nhưng chỉ dừng lại trong giới hạn tò mò Còn chưa đi tới cái mức độ không rõ không được Chỉ đơn giản thế thôi Đừng nghĩ ai cũng như vậy Không phải đứa con trai nào cũng xem phim đó Không phải đàn ông nào cũng tôn sùng phim người lớn dù sao, thì tớ không phải là người như thế. Được rồi, biết rồi. Cậu là đứa trẻ ngoan. Quả nhiên không giống người thường. Xem hết bộ phim, hai người mơ màng ngủ thiếp đi ở quán nét. Hôm sau cuộc thi vấn đáp kết thúc. Học sinh lục tục chuẩn bị về nhà. Điểm thi đại học và phiếu nguyện vọng sẽ được nhà trường gửi qua mạng Internet. Học sinh có máy tính ở nhà cũng có thể điền nguyện vọng được. Cảm giác buồn chồn thấp thỏm, ngồi chờ điểm thi thật khó chịu ý nghĩ tương lai mơ hồ, tiền đồ bấp bênh cứ lẩn toàn trong đầu, muốn sửa đi mà chẳng được. nửa tháng này với vương y bối thật là cả một cực hình, cô cảm thấy nhụt chí vô cùng. sống từng ấy năm rồi mà vẫn may chẳng mấy khi tới thăm, kỳ tích lại cản không thấy tâm hơi. thế nên đối với kỳ thi đại học lần này, thế nên đối với kỳ thi đại học lần này cô cũng không đặt quá nhiều ảo tưởng. nhưng vợ chồng vương di vi và vương bắc siêu đều đã quay về nhà vì kỳ thi này của con gái. Hai người lật dở cuốn sổ tay tuyển sinh đại học, xem đi xem lại để chọn cho Vương Y Bối một trường đại học phù hợp. Trong khi bản thân Vương Y Bối lại không mấy hứng thú, cô không muốn bố mẹ đặt quá nhiều hy vọng. Nếu con thi không tốt thì phải làm thế nào? Vương Bác Siêu liếc con gái. Đợi có kết quả rồi nói. Cô vẫn muốn hai người đừng quá trở mong. Nếu không thì chỉ sẽ thất vọng nặng nề mà thôi. Còn có cảm giác kết quả sẽ không tốt lắm đâu. Vương Di Bi lên tiếng hỏi. Để năm nay khó đến thế cơ à? Không quá khó, nhưng mà không được như ý muốn Chẳng lẽ không đỗ được vào trường nào cả à Tùy ý chọn một trường cũng được Cái trường mà chị ít ít nào đó còn quen học cũng được đấy Vương Nghị Bối bất lực nhìn mẹ Đấy là trường dạy nghề Ờ thế con cũng không thi được vào à Vương Nghị Bối không buồn nói tiếp Hóa ra yêu cầu của bố mẹ với cô Chỉ thấp như vậy Mau xem đi, mai đi nhận kết quả rồi Chọn lấy một trường Phải chết thì chết thôi Dù sao cũng chỉ có một lần này Qua rồi thì thôi Phương Bối luôn cố chấp đặt ra một yêu cầu với bản thân. Lúc nào cũng muốn mình ưu tú hơn phần mọi người. Muốn người khác nhắc tới tên mình với giọng ước ao ngưỡng mộ. Đương nhiên, cô càng hy vọng bố mẹ có thể tự hào khoe kết quả thi đại học của cô, chứ không phải cảm thấy mất mặt với người khác. Hóa ra thi đại học dày vò ác liệt người ta đến thế. Thi xong chỉ muốn biết điểm ngay lập tức, nhưng cũng lại muốn vĩnh viễn không phải biết. Phương Hì Bối nằm trên giường suy nghĩ, mãi không chớp mắt được. Lúc này cô không muốn gọi điện cho Trần Tự Hàn, cô chỉ muốn một mình lặng ngẽ chờ đợi giây phút ấy. Thế nhưng cho dù cô có chờ đợi hay không thì kết quả cũng được công bố. Ý nguyện của cô chẳng thay đổi được bất cứ điều gì. Lúc vừa nghị bối ngồi xe tới quán nét xem điểm thi thì xảy ra chút chuyện. Rất lâu rồi không đi dạo quanh vùng nên cô không biết quán nét đã bị cảnh sát niêm phong. Cô đành đi tìm một quán nét khác, thế nhưng tới nơi lại bị yêu cầu giao chứng minh thư. Cô cảm thấy đây thật là một mặt hữu dụng duy nhất của chứng minh thư Nhưng cô hoàn toàn không thích việc phải đưa cho người khác xem chứng minh thư của mình Đơn giản vì ảnh chụp trên đó nhìn rất xấu Có điều lúc này Vương Y Bối chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện đó nữa Trước đây trên lớp cũng có mấy bạn nữ kêu ca ảnh chụp trên chứng minh xấu đến thề thảm Có bạn nam nghe thấy liền treo Đợi lần sau làm lại chứng minh sẽ có ảnh đẹp hơn Vương Y Bối khinh thường Đợi đến lúc ấy cô đã thành bà cô già mất rồi Vương Bối tùy tiện chọn một máy Hôm nay quán khá vắng khách Khiến cô không khỏi hoài nghi Chẳng lẽ quanh khu này chỉ có mỗi mình cô thi đại học Máy tính khởi động khá chậm Lúc ấy Vương Bối mới phát hiện Mình đang rất hồi hộp Hóa ra bản thân lại để ý tới điểm thi nhiều đến vậy Lúc clip chuột vào đường dẫn Cô thật sự hy vọng tốc độ mạng chậm lại Tốt nhất là đừng cho cô thấy kết quả Cô chậm chạp đánh từng con số Trong số báo danh của mình vào ô nhập Rồi chờ đợi quả nhiên kỳ tích chỉ xảy ra với một số người trong đó rất tiếc là không có cô điểm thi của Vương Nhi Bối rất thấp so với kỳ vọng còn kém xa cô ngơ ngác nhìn con số trên màn hình xem đi xem lại rõ ràng như thế nhưng cứ vẫn muốn nhìn mãi cuộc điện thoại của Lương Nguyệt kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ kết quả thi thế nào không tốt Vương Nhi Bối thật không muốn nói ừ tâm trạng vốn đang vui vẻ của Lương Nguyệt vì Vương nghi Bối tạt một gáo nước lạnh liền tắt ngấm. Thế bao nhiêu điểm? Có thể đừng nhắc tới việc này nữa được không? Cô thật sự không muốn nhắc tới điểm của mình. Lương Nguyệt không hỏi nữa, chỉ động viên Lương Nghị Bối mấy câu. Lương Bối nằm bò ra bàn, bất động nhìn chầm chầm vào con số kia. Cậu biết Trần Tử Hàn thi thế nào không? Rất tốt, nghe nói lớp 12-1 có nhiều người tụt hạng lắm, nhưng Trần Tử Hàn thì vẫn giữ nguyên vị trí số 1. Thầy cô nói cậu ấy có thể chọn vào bất cứ trường đại học nào cũng đỗ. Không cần hỏi tất cả mọi người trong khối cũng biết, bạn trai của cậu giỏi cỡ nào thế à y bối cậu đứng như vậy lương nguyệt nghe ra sự chán nản trong giọng nói của vương y bối nhưng không biết phải an ủi cô thế nào để tớ một mình một lát đi lúc này cô không muốn nói chuyện với ai không muốn nhận điện của ai nữa lập tức tắt máy trong đầu cô chợt hiện lên ý nghĩ tồi tệ những người thi tốt có lẽ hiện giờ đang vui mừng như nở hoa trong lòng còn cô thi tệ thế này chỉ biết ngồi đây khóc vương nghị bối bất động ở quán hết hồi lâu những người ở đây cô đều không quen biết một lúc sau cô mới tắt máy đứng dậy ra khỏi quán vừa về tới nhà bố mẹ đã xuống lại hỏi kết quả cô nói điểm thi cho họ vừa bác siêu đang ngồi trước tv xem tin tức về điểm thi đại học năm nay nhầm đi nhầm lại đại khái cũng đã ước chừng được khả năng của con gái mình nằm trong mức độ nào thực ra hai vợ chồng họ không quá bận tâm về vấn đề này nhưng thấy vương nghị bối tâm trạng nặng nề ông liền an ủi không quá kém là được rồi bố mẹ cũng không yêu cầu con nhất định phải thi vào trường đại học tốt đầu có thể đỗ vào một trường nào đó là tốt rồi vương nghi bối nhíu mày ngồi lặng im trên sofa không đáp có lẽ cô quá kiêu ngạo cảm thấy bản thân xuất sắc hơn người khác nên bây giờ mới thất vọng tràn trẻ như thế cô muốn học đại học yên xuyên nhưng khi nhìn thấy điểm số của mình là cô biết mình hoàn toàn không có hy vọng gì nữa cô rất muốn khóc cảm giác rất chua xót nhưng không tài nào khóc lên được thấy tinh thần vương nghi bối suy sụp Mẹ cô đến bên cạnh nhẹ nhàng nói Đừng buồn, như thế cũng tốt rồi Ít ra cũng còn vào được các hành hạng hai. Người khác còn phải học cao đẳng kia kìa Con buồn làm gì chứ Vì sao bố mẹ không so sánh con Với những người thi đỗ các ngành hạng nhất ấy Không so sánh như thế được Mỗi người đều có ưu khuyết điểm khác nhau Không thể đem ra tùy tiện so sánh Bố mẹ cứ mắng con một hai câu Con còn dễ chịu Con gái của bố mẹ nỗ lực như thế Mỗi một điểm đều là từng nét mút của con đổi lấy Sao bố mẹ lại mắng con chứ? Vương Nghị Bối mỉm cười ôm lấy mẹ. Mẹ tốt nhất trên đời. Phương Bác Siêu khẽ kho khan một tiếng. Vương Nghị Bối lập tức bổ sung. Bố cũng tốt nhất trên đời. Hai vợ chồng Phương Di Vy nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Trần Tử Hàn lúc ấy vừa thoát khỏi vòng vây chúc mừng của mọi người. Anh trốn ra một góc, ngồi gọi điện thoại cho Vương Nghị Bối. Nhưng lần nào cũng là tín hiệu báo tắt máy chuyển tới. Kiên nhẫn của anh mất dần. Anh bắt đầu lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện. Anh gọi cho Lương Nguyệt, nghe cô ấy nói, y bối thì không tốt, nhưng cụ thể không tốt ra sao thì không rõ ràng lắm. Anh vô cùng lo lắng, không biết hiện giờ tâm trạng của cô thế nào, liệu có buồn bực chán trưởng lắm không, liệu có đang lẻ loi ngồi ở một nơi nào đó hay không. Trần Tử Hàn rất sốt ruột, không gọi được điện cho cô, đành đăng nhập quy quy, nhưng cũng không thấy cô online, anh gửi tin nhắn đi, cũng không thấy cô hồi âm. Tôn Thục Mẫn mở cửa vào phòng. Con chui vào trong này làm gì thế? Ông ngoại đang tìm con kia kìa Mau ra đi Trần Tử Hàn gật đầu Bỏ di động vào túi áo Rồi theo mẹ ra ngoài Tôn trí đình yêu quý đứa cháu ngoại này nhất Biết tin Trần Tử Hàn thi được điểm cao Ông hết sức vui mừng Tử Hàn qua đây Trần Tử Hàn đi tới Ông ngoại liền kéo lấy tay anh Từ lúc cháu còn bé tí Ông đã biết cháu rất thông minh rồi Thấy ánh mắt của người già chuẩn không Mọi người bật cười Không khí vui vẻ tràn ngập căn phòng Vì kết quả thi của Trần Tử Hàn rất tốt Nên Tôn Trí Đình nhất định đòi mở tiệc mời bạn bè người thân tới chung vui Ông muốn mọi người đều phải biết Mình có một đứa cháu ngoại không thua kém người khác Trần Tự Hàn không thích giường già khoa trương như thế Giống như đang khoe khoang trá hình Nhưng anh cũng không tỏ ra thái độ chống đối ông ngoại Thỉnh thoảng có một số việc để mọi người tùy ý làm Tôn Thục Mẫn thật lòng mà nói Cũng rất tự hào vì con trai Giọng nói chăn chứa hoan hỉ Trần Từ Hàn thấy mọi người trong nhà vui vẻ như thế cũng cảm thấy mãn nguyện chỉ có điều anh gọi điện cho Vương Y Bối hết lần này tới lần khác vẫn không thể liên lạc được bây giờ anh mới nhớ ra vấn đề đang tồn tại điểm thi hai người chênh lệch nhiều đến thế biết chọn trường nào mới được đây vợ chồng Trần Á Phong và Tôn Thục Mẫn từ lâu đã muốn cho anh học vào trường đại học hàng đầu toàn quốc anh vốn có dự định chọn đại học yên xuyên nhưng hiện tại lại chợt nảy sinh do dự tối hôm đó Trần Từ Hàn ngủ không yên trong lòng đầy bất an đột nhiên anh hiểu ra trên đời này có nhiều chuyện không thể dựa vào ý muốn của mình cuộc sống đâu có hoàn hảo đến thế sáng sớm hôm sau trần từ hàn tỉnh dậy trong tình trạng oai oái vì thiếu ngủ tôn thụ mẫn lo lắng hỏi anh nhất quyết nói không có chuyện gì thế nhưng dáng vẻ bồn chồn đi tới đi lui của anh lại khiến cho cả tôn thục mẫn và trần áo phong đều thấy khó hiểu trần từ hàn đành quay về phòng riêng cầm di động xoay tròn trong tay không biết mình nên làm gì Lần tiếp theo, ấn phím gọi tới số điện thoại kia. Anh vô cùng kinh ngạc vì đã kết nối được. Vừa nghỉ bối nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, trong lòng trở thấy xót xa. Cô muốn cùng anh thi vào một trường đại học, muốn ngày ngày được ở bên anh, nhưng điểm số của cô kém như vậy, mọi thứ bỗng chốc trở thành ảo tưởng viển vông. Cậu sao thế? Tắt máy suốt là sao? Cô nghe thấy giọng nói của anh, nhưng một từ cũng không nói ra được. Khi học cấp 2, cô tự tự nhủ, Cả đời này sẽ chỉ yêu một người, chỉ nắm tay một người, giống như câu hát nổi tiếng. Điều lãng mạn nhất em có thể làm chính là cùng anh từ từ già đi. Trần Tử Hàn chính là thiên trường địa cửu trong lòng cô, chính là người ở bên cô tới già trong tưởng tượng của cô. Vậy mà cuối cùng, cô phải thất vọng nặng nề thế này. vương nghi bối nắm chặt điện thoại trong tay, mím môi không lên tiếng. Giọng trầm thấp của anh từ bên kia chuyển tới. Sao thế? Sao im lặng? nghe thấy câu hỏi của anh cô lại cảm thấy mình thực sự chỉ biết khiến người khác thất vọng nước mắt không ngừng rơi xuống cô không muốn anh biết mình khóc nên bặm chặt môi để không phát ra tiếng nước nở nhưng chỉ cần nghe thấy nhịp hô hấp của cô trần tử hàn đã biết cô đang khóc anh cau mày đừng khóc đừng khóc anh nói vậy lại càng kích động cô khóc lớn hơn nếu vừa rồi còn muốn giấu anh thì bây giờ lại muốn khóc thỏa thích một trận bằng hết thì thôi trong lòng trần tử hàn thật khó chịu muốn nói gì đó khuyên nhủ cô nhưng đúng lúc đó điện thoại lại bị sập nguồn vì hết pin Anh cắn răng Tưởng tượng tới bộ dạng nước nở của cô Tìm đầu tựa như có mũi kim đâm vào Anh bỏ điện thoại xuống Chạy ra khỏi nhà Mặc cho tôn thục mẫn đứng đằng sau gọi lại Căn hộ nhà anh nằm trên tầng 5 Anh cứ như vậy vội vã chạy xuống Chưa bao giờ anh cuốn quýt đến thế Chỉ đơn giản là vì anh muốn ở bên cô lúc này Muốn ôm cô vào lòng Muốn nói với cô Không học trung trường đại học cũng không sao Lúc nào rảnh rối nhất định anh sẽ tới tìm cô anh tình nguyện giao toàn bộ thời gian của mình cho cô Trần Tử Hàn thuộc nằm lòng Địa chỉ nhà vương y bối Anh bắt taxi tới nhà ga rồi mua vé Hiện tại trong đầu anh Chẳng kịp nghĩ bất cứ gì khác Ngoại trừ hình ảnh khuôn mặt đẫm lệ của cô Ngồi trên taxi Anh buồn trồn chỉ muốn chạy xe thật nhanh thêm một chút Một chút nữa Nhà cô nằm cách đường quốc lộ không xa lắm Cô từng nói với anh trước cửa nhà cô có hai cây quế Bên cạnh còn có một cây hoa rành rành Những lúc tâm trạng tốt Cô thường lấy nụ hoa mang về trường học Cắm vào bình nước và chờ đợi chúng nở ra Vừa xuống xe Trần Tử Hàn đi dọc theo con đường nhỏ Vừa đi vừa lễ phép hỏi thăm Rốt cuộc cũng tìm thấy nhà cô Nhưng anh có phần do dự Không biết cô có nhà hay không Anh lấy thân phận gì để vào nhà cô Anh đưa tay lần mò vào túi áo Rồi đến túi quần Bây giờ mới nhớ ra mình đã vứt di động hết pin trên giường Anh đứng trong sân trước nhà cô Hít sâu, giáo vẻ do dự Lông mày nhíu lại căn nhà mang hơi thở xưa cũ, không phải kiểu cũ kỹ cổ kính, nhưng vẻ xây nhà phát việt, kiểu tự nung rất nhiều năm trước đây, tường sơn mỏ lam nhạt, nhìn qua không thấy bắt mắt, nhưng lại khiến người ta không kìm được mà cảm thấy ấm áp. trên ban công, vài mấy chậu dương dòng bà và mấy giỏ lan, trần từ hàn mỉm cười, đúng là rất hợp với tính cách của cô. mấy loại cây này không cần tốn công chăm sóc vẫn có thể sinh tồn được. điều ngoài ý muốn chính là, tuy không thấy bóng dáng vương y bối đâu, nhưng trần từ hàn lại gặp một người khác. Người đó nói rất nhiều chuyện. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới ngày hôm ấy, anh vẫn hoàn toàn mơ hồ không rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng mọi thứ vẫn còn mới mẻ nguyên trong ký ức của anh. Cuộc sống không có đúng sai, quan trọng là bạn đã lựa chọn cách sống ra sao mà thôi. Khi được Phương Di Vi gọi lại, Trần Tử Hàn rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao bà biết mình, nhưng vẫn đi theo bà tới một nơi vắng người để nói chuyện. Cô Phương, hôm nay cháu tới là vì... Phương Di Vi cắt ngang lần này cháu thi chắc tốt lắm phải không cô từng nghe giáo viên chủ nhiệm lớp bối bối nhắc tới cháu khen cháu thông minh hiếu học lại rất nỗ lực bọn trẻ bây giờ ít người được như cháu lắm trần tử hàn lặng im nghe cảm giác phương di vi có chuyện muốn nói với mình phương di vi nhìn chàng trai đậm vẻ thư sinh trước mặt bối bối thi không tốt cháu biết thế cháu còn có ý định tiếp tục với nó không trần tử hàn tròn mắt ngạc nhiên một lúc sau mới định thần lại học hành và những chuyện khác không liên quan tới nhau dù chúng cháu không học trung trường Thì cũng không ảnh hưởng gì cả Khác trường, khác môi trường sống Quan hệ xã hội không giống Thậm chí suy nghĩ cũng bất đồng Phương Di Bì thở ôi nói Ánh mắt thản nhiên Cháu vẫn cho là không có ảnh hưởng gì sao Cô Phương, cháu không hiểu ý cô Giờ hai đứa vẫn còn nhỏ Chưa trải qua khó khăn gì Ngày nào cũng sống vô tư vui vẻ Cho nên sẽ không cãi nhau Nhưng khi sống trong một môi trường khác rộng hơn Cháu liệu còn có thể kiên định như thế được không? Học đại học gặp được nhiều người Như thế cháu có dám cam đoan Sẽ không rung động trước người mới Cháu có thể đảm bảo chỉ tốt với một mình bối bối Nguyện từ bỏ những cơ hội tốt Vì nó hay không Chính bản thân cháu cũng hiểu rõ Bối bối không có năng lực gì đặc biệt Trần Tử Hàn bím môi Cháu không thể đảm bảo sau này Nhưng ít ra cháu có thể đảm bảo Hiện tại cháu rất kiên định Không có một người mẹ nào lại muốn nghe câu Chỉ có thể đảm bảo hiện tại được Hai đứa không hợp nhau đâu Cô hy vọng cháu rời xa bối bối. Cô, cháu đừng nói gì nữa. Cháu học giỏi tương lai sáng sủa, có thể đỗ một trường đại học tốt, thậm chí có thể đi du học. Nhưng bối bối nhà cô không có khả năng ấy. Hai đứa sớm muộn rồi cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Thà rằng bây giờ chia tay luôn. Cô không muốn thấy nó sau này thêm đau khổ. Nhưng bây giờ làm vậy, bối bối sẽ càng đau khổ. Sẽ ít hơn là để tận sau này. vết thương khi còn trẻ sẽ mau lành hơn. Cô nói như thế có phần hơi. Vậy cháu có sẵn sàng vì bối bối mà vào học một trường đại học bình thường không? Phương Di Vi nhìn chằm chằm chàng trai trẻ trước mặt. Trần Từ Hàn chỉ biết lặng im. Đó là vấn đề rất thực tế. Anh chưa bao giờ cho rằng chuyện tình cảm giữa mình và y bối lại có mâu thuẫn với việc học đại học. Học tập là tương lai của anh, là con đường mà anh đã lựa chọn. Còn y bối, cô là một sự cố bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh đã thích sự cố ấy mất rồi, vào gắt muốn biến nó thành một điều bất thường, trở thành lẽ dĩ nhiên. Vậy mà hiện tại, đột nhiên có người nói với anh, sự cố kia xung khắc với cuộc sống của anh, bắt anh phải lựa chọn một trong hai. Anh lắc đầu, cháu không làm được. Vậy thì mong cháu rời khỏi nó. Cô, mong cháu đừng tới quấy giày bối bối nữa, cháu sẽ có cuộc sống của riêng cháu. Bối bối cũng sẽ có cuộc sống của nó, cô không hy vọng cháu làm ảnh hưởng tới nó. Nếu cháu thực sự muốn tốt cho nó, thì hãy rời xa nó. Hiện tại cô đang liên hệ với một trường cấp 3 cho nó đi học lại. Cô không muốn vì chuyện tình cảm với cháu mà việc học tập của nó lại bị ảnh hưởng. Hơn nữa nếu cháu cho rằng tình cảm của mình có thể chống lại được thử thách thì hãy đợi một năm. Sau khi đối mặt với những mê hoặc ở trường đại học, nếu cháu vẫn còn kiên định nói thích con gái cô thì lúc ấy hãy liên lạc với nó. Trần Từ Hàn cắn môi. Vâng, nếu như lúc ấy chúng cháu vẫn ở bên nhau, mong cô đừng ngăn cản. Phương Di Vì gật đầu một năm tới cháu cũng đừng liên lạc với nó bởi vì lời hứa hẹn hiện giờ của cháu chẳng có ý nghĩa gì hết cháu căn bản không thể cho nó bất cứ thứ gì trần tử hàn lần này không đáp lặng lẽ rời khỏi đó anh lưỡng thững bước đi đột nhiên nhận ra bản thân ở bên vương y bối dường như đã bị trầm mê vào thế giới của cô mà không đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì chỉ khi rời khỏi cô rồi bao nhiêu vấn đề thực tế mới nhảy ra trước mắt anh xung quanh rất nhiều người đều nói anh và cô không hợp nhau anh một mực làm ngơ hoàn toàn không biết hai người rốt cuộc có điểm nào không hợp nhau nhưng vừa rồi lúc nói câu cháu không làm được anh mới phát hiện ra bản thân mình lại rất thực tế anh sẵn sàng từ bỏ kỳ thi cuối năm lớp 11 kia để được học cùng lớp với cô chẳng qua một phần cũng là vì cuộc thi đó chẳng mấy quan trọng không ảnh hưởng quá nhiều tới việc học tập của anh nếu bỏ anh cũng tùy hưng như thế trong kỳ thi đại học anh khẳng định sẽ không làm được hóa ra anh đã vô tình tự đưa bản thân nhiều lựa chọn như thế Nhưng anh không nghĩ mình đã chọn sai Chỉ một năm mà thôi Anh không tin những cám dỗ bên ngoài Lại có sức mạnh lớn đến thế Một năm nhất định sẽ trôi qua nhanh Anh tin chắc như vậy Dù rất lâu về sau Mỗi khi nhớ tới chuyện này Anh đều cảm thấy rất buồn cười Nhưng đó là suy nghĩ thật lọng nhất của anh lúc ấy Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mời các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ